0: Começa agora. O Folha no Ar primeira edição. Quarta-feira, 31 de janeiro de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar ao vivo, também além do seu rádio aí em 98,3, né? Ao vivo também no Face no YouTube. Na, no aplicativo Twitch TV, que é bem legal esse aplicativo Twitch TV. É, não é no X, que é o antigo Twitter. Não, é no aplicativo Twitch. Muito, muito, muito bom. É, inclusive, você pode assistir ouvindo as imagens, é, vendo as imagens e ouvindo também é, e simultaneamente acessar outro aplicativo. para Smart TV também é muito show, muito leve. É um aplicativo usado muito para plataforma de jogos, né? Mas com transmissão também de de vídeos, como o nosso caso aqui, de um programa jornalístico. Este programa, daqui a pouco, vai estar disponível em todos os tocadores de podcast, né, e logo mais, reprise na plena TV, 7 horas e 8 minutos em Campos, muito bom dia, no programa de hoje, com o Rodrigo Gonçalves, na bancada, nós convidamos o Major... Fábio Contreiras, que é porta-voz do Corpo de Bombeiros Militar, ele que fala sobre a operação de verão, chama atenção aí para esses casos de afogamentos, teve uma morte nesse final de semana, a gente acompanhou, a gente anunciou aqui, é, né, nos consternamos com aquela família, né, enfim, muito triste, muito, muito, muito ruim, e... É, é preciso a gente alertar mais, alertar, acompanhar mais, ensinar o, o máximo possível aí aos banhistas é, sobre essa questão de, de acesso à água. O Papai costumava dizer que não tem cabelo né? e infelizmente esse jovem morreu, a gente vai falar já daqui a pouco, mas sobretudo, outros casos que foram é, atendidos, só para você ter ideia, no farol de Santo Tomé, cerca de 28, 28 princípios ali de, de afogamento, 28 ocorrências de afogamento do Corpo de Bombeiros, só nesse final de semana. É, é muito alto, é muito grande. Ano passado nós tivemos uma tragédia, né? uma família que tomava banho no, no, numa lagoa aqui no, em Campos, uma criança começou a se afogar. E aí foi indo o irmão... A mãe... Outro irmão... Olha, ser que no final... É, cinco pessoas morreram naquela família... Foi uma tragédia... Um, meu Deus... É, da tristeza só de lembrar... Imagina essa família... né Então é preciso ter todo o cuidado... Porém... O Major Fábio Contreiras está de plantão... E ele saiu para uma emergência... E vai estar conosco aqui no programa... Hein? Enfim é a vida do, do, do bombeiro militar é essa, como ele está de plantão a gente pede desculpas aí a você naturalmente que está nos acompanhando que viu a chamada, que participa com a gente desse programa, mas assim que terminar, ele já vai estar conosco tem toda essa dinâmica também do ao vivo né? e aí a gente bate esse papo aqui hoje com o major Fábio Contreiras que é porta-voz do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro o programa tem o um oferecimento de Coagro, a cooperativa dos nossos produtores de cana de campos e da região, de Proteus, Serviços de Saúde Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano, Laboratório Plínio Vacelar e Vacina Plínio Vacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Com o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar é possível você acessar bem rápido, bem fácil, bem prático resultados de exames, marcar o horário de atendimento que você quer receber na sua casa, o dia. Tem um atendimento domiciliar também, o Laboratório Plínio Bacelar faz coleta de, de material é, em domicílio. Então basta você, agora não precisa nem ligar, ali pelo aplicativo você já agiliza tudo, inclusive os locais de funcionamento, os locais das clínicas de todos os laboratórios né, é, Plínio Bacelar e também o horário de atendimento e muitos outros serviços. Aproveite, Plínio Bacelar, baixa esse aplicativo aí e já comece a usar. Bom, nas manchetes de hoje é quarta-feira, o Jornal Folha da Manhã, já vou trazer aqui o Bom Dia do Rodrigo, a gente vai interagindo, Edmundo Siqueira não dormiu essa noite, porque ele deve estar na uma alegria só porque saiu aí uma possibilidade né para é, pegar um, um, um dinheiro aí para salvar o solar do da Irises e a gente já vai comentando cada manchete já vai batendo fazendo um bate-bola aqui sobre cada assunto e hoje é quarta-feira dia do Jornal Folha da Manhã impresso nas bancas e também nas casas dos assinantes vamos lá são 7 horas e 14 minutos. Rodrigo, manchete principal da Folha hoje: Lei Rouanet abre caminho a 28 milhões de reais para Irises. E aqui na capa do jornal, lá na foto do Genilson Peçanha, deve ter de bicicleta lá, é, talvez não seja tarde. É projeto visa manutenção e conservação emergencial do solar dos airizes. O projeto está apto a captar recursos para a restauração do casarão histórico abandonado há décadas. É a manchete principal e está aqui na capa da folha. Só para a gente contextualizar aqui e o Rodrigo comentar para a gente já solar dos airizes, localizado na BR-356 em Campos, tem uma possibilidade real de ser restaurado após estar abandonado há décadas. Com aval do governo federal via lei Rouanet e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, um projeto que visa a manutenção e conservação emergencial do Casarão do início do século XIX está apto a captar 100% do valor que foi proposto que são R$ 28.410.937,55 a Prefeitura de Campos também protocolou junto ao IFAM um pedido para escorar partes eh, mais críticas do prédio histórico que notícia boa e que manchete espetacular e que destaque que o jornal Folha da Manhã vem trazendo que é para justamente mostrar para a nossa população né meu caro Rodrigo Gonçalves que é importante sim, é necessário sim, é urgente sim a preservação, a conservação, a manutenção desses prédios históricos e um deles é o solar dos Arizes que pode então estar perto do, do salvamento meu caro Rodrigo Gonçalves, bom dia que prazer imenso sempre poder é, dividir essa bancada com você, seja bem vindo, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, bom dia
1: Bom dia Cláudio Nogueira bom dia a todos os ouvintes da Folha FM não só aquelas pessoas que acompanham a gente sintonizadas em 98.3 né, mas também aquelas pessoas que estão com a gente nas redes sociais é, no Facebook, no Youtube, é sempre um prazer contar com todo mundo aqui é, na semana passada vocês fizeram um programa falando muito sobre a questão do patrimônio da preservação do patrimônio, né? Inclusive o colaborador desse texto sobre a, a situação dos soldados aereis é o Edmundo Siqueira, nosso amigo que dá tá sempre para a gente aqui. É, essa questão dos soldados aereis é algo que vem preocupando, preocupando muito tempo e é visível para quem passa pela br 356 né? A gente que muitas pessoas que costumam ir principalmente nesse período de verão ao litoral de São João da Barra, percebe, né, quanto cada vez mais, quando acontece uma chuva mais forte, mais um pedacinho daquela história do Solado Zairis, que é um prédio lá do século 19, vai soltando, vai caindo, né, o que traz desespero diante de acontecimentos que são frequentes, né, de, de problemas em patrimônios históricos da nossa, da nossa cidade, né, que vão se perdendo, como é o caso do hotel Flávio ali, que a gente, né, infelizmente, até hoje não viu nenhum tipo de medida sendo adotada, sequer um escoramento da fachada, como há quase um ano é prometido. Né? Recentemente a gente também viu ali um prédio que era da antiga Emute, né? que foi cendido ao Lions Clube, ali próximo já de São Benedito, também diante de uma, uma chuva forte, a fachada caiu. Então, assim, essas medidas precisam ser realmente urgentes e precisam ser mais. É, punitivas no sentido de, de para que essas obrigações da restauração realmente aconteçam, né, é porque é, 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 para que essas restaurações de fato saiam do papel né? elas não fiquem só nas promessas, né, então isso é, uma, é algo que agora há essa possibilidade da lei Rouanet, a, a lei Rouanet que muitas vezes foi criticada né? mas ela mostra aí que existem outras versões, outras possibilidades de se ter esse recurso para poder estar tá restaurando, então, é, esse prédio, nem né, que seja inicialmente tomando medidas emergenciais para evitar né, que haja é, prejuízos ainda maiores. Lembrando que aquela região ali da br por exemplo, é uma região que o Cristiano Abriu Barbosa se gestou e vão surgir novos condomínios, inclusive ali naquela região é, própria, das próprias terras né, do Solados Zairizes. Né, no entorno do Solado aí é, o que mostra a valorização daquela região e, mais do que nunca, a necessidade também de preservação daquele prédio, seja para construir um centro cultural, né, o, que, o que virá da iniciativa posterior, a gente não sabe. Né? Há negociações do, 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 do próprio prefeito com a Ferroporte para poder restaurar aquele espaço, mas né, fica, é, fica aí é, essa preocupação esses dias mesmo eu, vi um, esse dia mesmo eu vi uma imagem que foi feita por um drone que conseguiu entrar na parte interna do solar. Você viu também?
0: Eu vi também, espetacular. Rapaz, eu fiquei é. na ansiedade até aquele drone entrar ali, muito show, muito show.
1: Isso, né? e mostrou, esse, esse vídeo eu não sei quem fez, mas foi um vídeo que mostra realmente como a gente passa ali na frente e vê a situação já crítica, preocupante, né? mas, ao mesmo tempo, o drone mostrou também que dentro da situação é bastante complicado, né, então, é, além da, de paredes que caíram, é, também tem lá várias as portas e as janelas são danificadas, né, a, a, a icônica capela do, que o Arisa abriga também está em estado de, de totalmente de destruição, há também é, parte de extremidades do prédio que já caíram no chão, então, assim, tudo isso é muito preocupante, é um cenário muito preocupante, e aí surge, então, essa luz no fim do túnel com a Lei Rouanet, da possibilidade desses 28 milhões é, serem empenhados. Né, o que, 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 que aconteceu? O que, que tem de novo? Né? O Governo Federal, então, e o Instituto, que é o IFAM, eles aceitaram né, que o projeto seja totalmente financiado pela Lei Rouanet. Né? Isso, então, significaria o que poderia impedir aí essa restauração, que é a falta de recursos, poderia vir, então, diante da lei Rioanet, que permite captar recursos com empresas e pessoas físicas que estejam dispostas, então, a patrocinar é, projetos culturais, né, e estão incluindo também o restauro de patrimônios históricos, como é o caso lá do, do Ailis. É muito preocupante, né, Claudio, que a gente está agora um período de chuva forte, né, verão é sempre um período de chuva forte. A gente ia até comentar vai comentar sobre isso porque nesse período de verão é, é, e a gente tem tido um verão com um tempo estável, né? Você mesmo falou isso agora no início do programa. Ontem a gente estava em um calorão danado, não que hoje não esteja, mas você já percebe, é, pelo menos aqui onde eu tô, uma mudança no clima. O céu já está mais nublado, é, a possibilidade de chuva. Então, é, e também a gente tem tido pancadas de chuva muito fortes. E, e quando acontece as pancadas de chuva, acaba muitas vezes, é, já por esse, por, pelos telhados estarem danificados, esses prédios históricos, acaba né, fazendo com que eles recebam uma carga de água muito forte, acaba ficando, né, a estrutura acaba não aguentando, né, que foi o caso exatamente desse prédio que a gente citou, que havia sido cedido ao Lions Club, que fica ali na antiga Emute, né, que fica na rua... Marechal deodoro com a Rua e Marim.
0: É a famosa então, rua do príncipe, é?
1: E exatamente, foi exatamente isso. No dia de chuva forte, a fachada acabou não aguentando e caindo. Né? E a gente é, vai lembrar que ali, apesar de ser. É uma região onde passava pessoas, Podia até acontecer uma tragédia, né? Então, assim, é, é necessário que se tenha.
0: Desculpa, Rodrigo. Aliás, é uma área extremamente. É, é visitada, você imagina não, sinceramente e é, é, eu falava isso aqui também com o, o, o nosso glorioso comandante lá da defesa civil, o Pascoto cara, é uma você imagina, ali tem o Jardim São Benedito ali tem várias clínicas de, de exames de saúde, ali tem a igreja São Benedito, assim é uma área de ela claro, de lazer, pelo, pelo próprio Jardim São Benedito, que a gente chama de São Benedito, mas na verdade Jardim Nilo Pensanha, né? Mas, enfim, é, e também uma, uma área central e tem ainda, para completar todas as atrações ali, a Saldanha Marinho, que é uma, uma via que se, tornou, né, que se tornou expressa e que se tornou uma importante é, é, veia, um importante canal de ligamento entre a zona oeste e a zona leste-oeste do município. Você sai lá do da, do, jockey, né, do daquela região do Jockey Tuf, vem... Pra atravessa quase que a cidade toda, chega na Pelinca. Né? Então, assim, é muito movimento. Você imagina, Rodrigo, um dia, Deus me livre desse, um dia da criança. Você já viu ali Jardim São Benedito, quando tem evento da prefeitura ou qualquer coisa assim. Por exemplo, um dia da criança. Cara, é gente para tudo que é lugar. Então, Deus me livre e guarde de qualquer problema, com relação a isso que você citou. E o, e o, o Major, o, o Coronel Pascoto falou, olha, não tinha como preservar ou tentar preservar, nem esperar de forma nenhuma para que aquele prédio é, caísse ali sobre alguém. Então não vai correr esse risco.
1: É. Na verdade, a gente vinha alertando há bastante tempo já, né? Que havia essa possibilidade. A Folha fez algumas matérias há muito tempo. Ficou até esperançosa, assim, né? após ficou até esperançosa que a partir de ter, de ter cedido, né, ao Laios fosse tomado, ser tomado um tipo de medida, né? Não sei se era o caso da restauração, o um reforço da fachada, mas de fato, apesar de ter sido cedido ao eu esse prédio, pelo que a gente ouviu dos representantes, né, é, do próprio Lais, ainda não estava sob responsabilidade totalmente do Laios, ainda não tinha sido assinado, vamos dizer assim, o termo de exceção. Ter ainda não havia sido assinado. Inclusive, ontem teria uma reunião para poder tratar desses últimos detalhes, porque vai caber agora a, a, a live decidir o que vai fazer com aquele imóvel, né? de que forma vai, se vai ser feita uma reconstrução, né? provavelmente vai ter que avaliar o que vai ser feito ali. Mas é, não é de hoje que a gente vinha alertando para essa questão daquele prédio ali, o Saldo Peçanha também na sua coluna por diversas vezes falou, então assim, a gente... A gente vem alertando e nos últimos tempos, eu acho que de setembro do ano passado para cá, a gente ficou mais ainda essa preocupação, né? Assim como a gente tem feito com o com o ali com o hotel Flávio, que foi né, alvo de um incêndio há mais ou menos um ano, e tinha essa promessa do escoramento da fachada que até hoje não aconteceu e nada é feito, nada é dito, entendeu? Isso é isso, né? E basta chover. Porque essa preocupação aumenta, né, então assim, é, eu não sei até que ponto essa questão do, do, até que ponto o Hotel Flávio ali vai resistir, porque a situação ali também é bastante complicada, e apesar do MPT é, ter colocado ali sinalização, muitos motociclistas passam por ali diante da sinalização, pedestres passam ali muito rente àquela fachada, né? Eu já vi pessoas entrando naquele prédio, não, não sei porquê, não sei se é para utilização de, de, de droga, pra, se é para alguma prática é, ilícita, mas eu já vi pessoas tentando entrar naquele prédio é, com aquela estrutura em risco. Né? Então é algo que precisa ser muito bem é, fiscalizado, né? se, já que não, não fez o escoramento, que seja fiscalizado porque a situação realmente preocupa e tem várias outras fachadas aqui na área central da cidade e, e também preciso dessa atenção é, mais especial.
0: Rodrigo, só acrescentar, eu levantei o dedo aqui, é, porque a gente recebeu aqui na segunda-feira o, o Pascoto, né, o coronel Alcemi é, Pascoto da Defesa Civil e o corte do, do Folha Noir da segunda foi justamente uma, uma declaração dele sobre o Hotel Flávio. Ele falou, cara, eu não, ele explica que ali perdeu toda a estrutura, que ali perdeu tudo a, a, a sustentabilidade das paredes, então é preciso, no mínimo, no mínimo, fechar a rua ali para qualquer tipo de, de, de passagem, principalmente de, 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 de populares. Traseuro também não pode, não pode. Então. Ele falou que o risco de cair é total, é grande, não tem nada que segure. Se der um vento, uma chuva muito forte, aí você perde, aquela fachada cai. E ele falou uma coisa interessante, cara, é preciso reunir esses atores, todos envolvidos nesse processo, porque ali, para quem não sabe, é, é uma pendência é uma judicial, é de uma família, é, tá, me parece que foi para o espólio, aquela coisa de é, inventário né, do. do da partilha dos bens, eu não sei detalhar o motivo exato, mas está nessa, nessa celeuma e aí, tanto a família não investe no prédio porque está em, em litígio está tá, tá, na justiça ou sem litígio, tiro a palavra litígio que eu não posso afirmar, mas está na justiça a divisão de bens e é, 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 por outro lado, as autoridades também ficam de mãos atadas esperando uma definição, então ele falou Cláudio a melhor coisa que tem é chamar o COPAN, que é o Conselho Municipal, né, é, de, do patrimônio público, do patrimônio histórico, é, chama o COPAN, chama o, a Justiça, chama a família, chama a Defesa Civil, chama o Bombeiro. vamos todo, todos nós, vamos lá. Ah, mas é, por que que não tá feito o escoramento agora? Que é a pergunta que você fez aí, e, e muito oportuna e inteligente, claro. E é óbvio, você tem que precisa de, 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 não só manter aquela fachada, salvar aquela fachada, como evitar que aconteça uma tragédia, tá, e aí, ah não, mas eu não faço porque eu dependo é, de autorização do, do COPAN, eu preciso de uma autorização aqui ambiental, o que seja lá o que for, tá, quem é que está aqui do COPAN? Sou eu o que, que você pode fazer para dar autorização para ele colocar o escoramento ah, mas eu não posso dar a autorização porque eu dependo da justiça quem é que está aqui da justiça? É o juiz? É o representante? O que está faltando para poder dar essa autorização? Porque senão isso vai ficar um com todo motivo do mundo colocando a responsabilidade do outro, porque ele depende do outro então fica um esperando o outro definir o que um outro terceiro né, também pode definir. Então quer dizer não é que seja empurrado para a responsabilidade é questão de burocracia. Então aonde que está emperrada essa burocracia? É só uma questão de ah, porque aí agora depende da partir alguma coisa precisa ser feita e de toda a sorte meu caro Rodrigo que essa coisa que precisa ser feita Seja feita rapidamente e que não seja destruição daquela fachada, daquele hotel, como teve gente que já pediu. Quem não está nem aí para nada, não tem envolvimento nenhum com a cidade, não tem nada, não tem compromisso nenhum. O cara pediu a, 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 a destruição da história da nossa cidade é, é muito inconsequente. Mas isso também não vem ao caso, são de menos que não teve influência nenhuma. O importante. É que se resolva essa coisa de forma rápida, de forma inteligente e que seja é, é, salva ali a, a, aquela fachada do hotel.
1: Rodrigo, é, e, e, e a gente está tá falando né, de, de coisas que possam, podem acontecer mais grave. Mas já, já existe um prejuízo muito grande para a área central de ter aquela situação fechada, aquela rua fechada, comerciantes sim, sofrem impactos. É, o trânsito, que já não é uma maravilha, aqui na área central também sofre impacto. Então, assim, é, é uma situação que precisa ser resolvida o quanto antes. E aí, a última vez que a gente foi falar sobre o Hotel Flávio, quando ele completou um ano, se eu entende, em novembro, ainda não tinha qualquer sinalização que o problema fosse ser resolvido. Né? A prefeitura até cogitava a hipótese de assumir é, esse compromisso de fazer o escoramento do prédio né, e depois tentar responsabilizar a família de alguma forma, né, tentar ser ressarcido de alguma forma na frente, mas isso não, não avançou. Tanto é que nós estamos aí já acabando janeiro, primeiro mês de 2024, né, e desde novembro vem essa promessa de tentar uma alternativa, né, porque o prédio fez no dia 19 de novembro um ano do seu incêndio, né, ele já tinha tido lá problemas com um certo... Com, com, já tinha tido um problema antes, mas o incêndio que causou a destruição maior já completou um ano desde novembro. E desde novembro vem essa promessa que alguma medida será tomada em relação ao Hotel Flávio e nada, até o momento, foi adotado. Né? O que só preocupa a população. E aí, quando surgem notícias como essas é, essa relacionadas ao salário dos Airis, isso é um motivo, sim, de esperança. É né? um motivo, sim, que isso possa ser resolvido quanto antes, porque quem passa ali na BR-356 e observa que solar a situação que ele se encontra não é difícil de imaginar que com chuvas mais fortes que possam existir a, a inclusive nesse verão é que prejuízos maiores aconteçam. né por mais que é, você percebe que o, que o telhado do solar foi recuperado né é, houve uma recuperação do telhado do, do solar mas mesmo assim é quem passa pela br 36 fica assustado, ao ver que o posto já está soltado, o prédio você já vê nele assim, uma certa instabilidade em, algum, em algumas partes, em algumas paredes, que é uma situação bem preocupante, mas a gente torce realmente para que esses 28 milhões não demorem, né, que a gente também não passe por um processo de burocracia muito grande para que esses recursos realmente sejam empenhados na recuperação é, do solar dos soldados aí. Isso que a gente nem falou dos soldados do colégio, né? Que a gente sabe que é aquela novela também que se estende há bastante tempo, mas a Rafaela recentemente falou nesse programa né, sobre a questão do solar do colégio. Lembrando que, numa última. chuva Veneira assim, teve, uma certa o próprio Museu de Campos teve problema.
0: Está chovendo a dentro. É. Né?
1: Desculpa. E tem ah, que contar, Claudio, que a gente não falou também de um outro prédio que é muito importante, que faz parte do patrimônio é, histórico e é do município, que é o Museu Olavo Cardoso e já teve parte do seu telhado cair, é, parte do seu telhado já caiu, né? E, e a situação lá é bastante complicada também, né? Então, assim, também, a, gente não, a gente não vê também nenhum tipo de movimentação para que a situação seja resolvida.
0: Aí, o Rod... Então é uma situação
1: bastante crítica.
0: Não, desculpa, o Maurício Batista coloca aqui, o problema é que não deram a devida atenção, esperaram degradar ao máximo, mas tem outros na cidade, Cláudio. E diz aqui, e tem, e o Rodrigo já falou, meu caro, Maurício Batista, tem vários vários prédios aí sim, comprometidos é, se você passar aqui pela cidade na área central vou falar rapidamente tem hum? um, ó, tem um na 13 de maio, que tá com uma escola ali na Laje na, 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 na Marquise não tem? É, antes de chegar a, a Siqueira Campos antes de chegar aquela rua do, do, do Automóvel Clube ali é, que sai lá na rodoviária lá na pracinha da, da República atrás da rodoviária é a Roberto Silveira então, tem esse prédio ali, tá com um, um, tipo um, umas escoras de andaime, uma coisa assim uhum. e, e ó, e vai se arrastando isso não é patrimônio histórico não, é só um, um, um prédio comum, mas tá lá é risco a população, que a gente, a gente já tá falando aqui e comentando e aí vem um outro prédio lá na Formosa, quase esquina com o Barão de Miracema, também é, já foi interditada ali a calçada e essa fachada desse prédio, mais antiga do que esse da 13 de Maio que eu falei também está lá sem nenhuma é, ação de recuperação é isso que o, que o Maurício falou, é isso que você afirmou é assim é, 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 é muito sinceramente, é muito relaxamento, é muito desleixo é muita falta de, de respeito ao nosso patrimônio histórico, ao nosso é, é, patrimônio arquitetônico de campos. É uma pena. Rodrigo, nós conversamos aqui com, recentemente, não ano passado, com o um secretário lá de, de Miracema. Miracema, a cidade pequena aqui na região noroeste do estado, você, se não conhece, me permita só identificar. Cara, é... Mas assim, eu conheço Iracema há muitos anos, eu morei e tal, então a gente saía dali para uhum. jogar bola em Itaperuno jogar bola em, em Iracema. Eu era metido a jogador de futebol. E aí, cara, assim, a cidade tá uma gracinha. Ela tem cerca de cento e poucos patrimônios históricos. Bicho, e patrimônio arquitetônico. Cara, trabalhar. assim, tá é uma coisa mesmo. maravilhosa, linda a cidade por que que fez virou a página para cuidar do seu patrimônio aqui em Campos eu tenho a impressão de que as autoridades que os responsáveis olham para esses patrimônios históricos como se fosse prédio velho como se fosse casa velha é um negócio impressionante é um negócio assim revoltante ver o descuido né que tem esse essa nossa cidade com o patrimônio histórico, e sobre o solar do Colégio, que é um prédio fantástico, construído aqui, lá nos idos de 1600, é... <risos> Solar dos Jesuítas, é lindo, aquilo é fantástico, é... ganhou os 20 milhões, quando fala dinheiro para campos eu ainda fico preocupado, ganhou os 20 milhões que são... foram doados na época que, é, pelo siciliano, presidente da Assembleia Legislativa, dinheiro público que veio através da UEF e aí entrou naquela novela lá do, do reitor da UEF o Raul Palácio a grana ficou travada, ele não liberou a grana, uma hora falava que tinha licitação que podia fazer, outra hora falava que era, era por conta a licitação tinha que ser feita por conta da prefeitura e que não podia fazer um, um, uma coisa sem sentido e isso desde 2021 falamos aqui na semana passada só para fechar esse assunto e agora a, você não acredita mas sobre a responsabilidade desse reitor da UEF que esse dinheiro ficou travado ele agora se julga é, é, como é que é? é no direito de ser o fiscal representante me parece que da UENF dessa obra é mole o que é mais? É mole o que é mais?
1: Então, Diz não... que ela ande e resolve o problema, acho que... Não,
0: se não andou com ele quando era reitor, vai andar quando é fiscal? Cara, ó, sinceramente... Que tem que é, tem que andar. Mas olha, é, a gente torce para que a obra ande. Rodrigo, virando o assunto aqui, está na capa da Folha ainda? Educação para conter avanço da Dengue só rapidamente para você comentar a epidemia da dengue, números da dengue no Brasil, estamos no meio de um, de um, de um surto é, é, gigante, só no estado do Rio de Janeiro, no ano passado, nesse período de janeiro foram 42 mil notificações de dengue correto? É. Ano, Sim, an e, isso e, ano só, passado, a... só para você ter ideia desculpa, só para fechar ontem saiu o, 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 saíram os, 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 os dados também referente a janeiro aí desse ano, então de ano passado para esse ano, veja só de 42 mil casos de dengue em janeiro do ano passado esse ano já temos 120 mil casos de dengue no estado do Rio registrado isso feito o um exame comprovado fora aqueles que a gente acha que é só uma virose e fica em casa doideira.
1: É, você traz esse alerta muito importante, a gente tem acompanhado essa situação em campos, o cenário também é de preocupação, né? É, e aí inclusive amanhã está previsto para esse programa uma entrevista que a gente vai fazer, na verdade uma mesa, uma, como se fosse uma mesa de debate, em que provavelmente estarão participando o secretário de saúde, que está no lugar do Paulo Irano Maninho, vai estar tá o Carlos Morales e o Rodrigo Rodrigo Carneiro. Os três se dispuseram a estar com a gente ontem, diante da situação que é muito preocupante. Então, ah, provavelmente amanhã a gente vai ter esse programa com os três, talvez seja por Skype, até para poder ter a participação dos três, para que a gente traga esse cenário, esse panorama geral da situação da Dengue no município, que é, sim, muito preocupante. Né? É, Campos é, tem pelo menos, confirmados 137 casos, até esse mês, né, são 137 casos de dengue confirmados, mais um de chikungunya, e isso do dia 1 de janeiro até ontem, no caso. Né, então, sim, são casos que preocupam muito, porque a gente vinha de índices mais baixos, e como você colocou aí, os índices se tornaram alarmantes. Né, e a, toda a população precisa ter empenhada, principalmente porque a gente está nesse momento em que o clima, Nogueira... Tá desse jeito. Hora chove, hora faz calor, e aí... É tudo que o mosquito gosta. Exatamente. Então, as pessoas precisam ficar muito atentas. É responsabilidade do poder público combater o Aedes aegypti, mas também é da população em estar atento, porque a gente sempre é alerta aqui, né? qualquer situação... É, vacilo pode se tornar aí um, um criador. né? Eu, eu, já,
0: eu já falei aqui por várias vezes. Eu, tem coisas que eu sou bem radical, nessa, na minha opinião, e assim, mudo, mas até me comprovar que eu estou errado, é, igual essa campanha de dengue, essas campanhas que são feitas. Eu já cansei de falar, gente, para com esse negócio de 10 minutinhos por dia você tira para limpar seu quintal. Quem vai, vai ser convencido a de tirar 10 minutos por dia, não, Rodrigo? Eu já falei, bota lá um monte de imagem de gente que já morreu por conta de dengue, criança que nós perdemos aí por conta de um mosquito, põe a declaração de um de um ente falando assim, eu perdi o meu parente, eu perdi a pessoa da minha vida e tal 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 por causa de um mosquito. Vamos acabar cara, se assim, não deu um choque ah, mas é muita violência ah, é igual um negócio de sangue fica aí implorando a população dar sangue vai lá, dá um sacolão para você ver se não vai ter sangue lá no, no tonel de 200 litros ah, não pode cara. mas pode ficar, ficar pingando... uma assim é, isso é burrocracia é burrice, na minha opinião e confesso que eu falei para você e mudo de opinião se for o caso mas as campanhas que são feitas pelos governos isso é governo federal que faz essa campanha o governo municipal também, o estadual também, mas todas elas são muito tanto é que o mosquito está aí matando gente. Em Campos ano passado, você lembra quantas pessoas uhum. nós perdemos por, por conta da dengue? Dengue mata a gente. Olha, eu tenho uma pessoa minha próxima a mim que pegou o tal de chikungunya. Rodrigo, você conhece alguém que pegou chikungunya?
1: Tem sim, sim, cara parece que é, tem em casa... algumas pessoas que chegam a ser irreversíveis... Irreversível. Né? É para a vida toda...
0: a pessoa... É, é, eu sei que essa chikungunya tem um, um, alguma coisa a ver com corcunda... a pessoa começa a se emborcar... A se entortar todas as mãos... vão ficando assim... para dentro do, 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 do corpo... E tudo inch... do nada, a pessoa já tem um ano que melhorou, que não tem mais a chikungunya, está melhorzinho. Do nada ela amanhece no outro dia toda inchada com as juntas e, e, e quase sem poder é, andar, sem poder se mexer, e de muita dor por conta dessa chikungunya, que é também um vírus transmitido pelo Aedes aegypti. Quer dizer, aí você fala: vamos ficar nessa de de que 10 minutinhos por dia você mata o mosquito, não vai resolver nada, tem que botar aqui, enquanto você não mata o mosquito, o mosquito pode matar você, é um ou outro filho é guerra, é só a minha opinião
1: é, não, sim amanhã a gente pode abordar isso melhor com os representantes da, da saúde do município né justamente a gente falar o que está sendo pensado, o que está sendo tomado de medida, o que já está agindo de que forma, né? qual é o cenário o campus pode caminhar aí um o surto da dengue, não pode Vai depender da população, porque a, a, o que a gente tem visto é uma preocupação muito grande em todo o estado do Rio de Janeiro, e em Campos não é diferente. Diante aí, como eu falei, a gente tem aí uma, já aí uma média de, vamos botar, três casos por dia né, registrado, pelo menos nesse primeiro mês. Então, isso é algo que. que três, é, três casos por dia, mais ou menos, né? Não, nem três, quatro casos por dia, né? Nós estamos 130, não é isso? Sim. Uma média de. Uma média de quatro casos já registrados por dia. Ah, doido, é... cara. Então, amanhã, com certeza, a gente vai estar abordando Não, isso.
0: são 120 mil casos. Você está se referindo ao Estado?
1: Não. a, 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 a Campos, um... Campos,
0: Campos, Campos. Perdão, é, perdão, perdão.
1: 117 casos registrados nesse início de ano, né? De não, janeiro não. até ontem. Vamos de lá. Primeiro de janeiro até ontem.
0: Estava lendo uns comentários aqui no FECIM. E você vê. E foram. Eu me lembro que uma, uma pessoa morreu com 37 anos no ano passado. E a outra... Estava em investigação, acabou que não, não chegamos à conclusão do caso, ou seja, dengue mata. E, e tem uma pessoa comentando aqui, Rodrigo, é, o Luiz Carlos Duarte, pensa, ele diz que sobre dengue, é, como biólogo e professor atuante, sempre digo que o índice de dengue mostra a falta de educação e a falta de cidadania dos munícipes. E, e muito obrigado, Luiz Carlos. E ele falou que chama-se artrite reumatória Você teve chikungunya filho? É,
1: atrás, muitos.
0: Melhorou, não? Tá até hoje com o Marcelo. Não, mas ele teve sim também. Ficou ruim até para subir essa escadaria aqui. Era um, um pânico. Mas é sério e as pessoas não se cuidam. Mas muito, não cuidam dos seus quintais, Rodrigo? Muito mais do que isso. As pessoas não abrem o portão para os agentes da, da, do CCZ. Olha que complicado. Ah, Cláudio, você vai me garantir que ele é agente do CCZ? Eu não. Não garanto também não, porque tem um monte de 71 aí que se disfarça de agente. Pra... Rapaz, é muito difícil. Mas tem um QR um Code no, 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 no crachá do, do cidadão do colaborador ali do CCZ que vai até a casa da gente, então você pode encostar o celular ali e ver na hora se ele é ou não ah, da equipe do, do CC. E o bom é que eu falei uma vez com o Morales, não muda muito a equipe de lugar não, porque ela passa a criar um vínculo com aquela população e aí a população deixa ele entrar. Porque não tem multa, não tem nenhuma penalização para o cara que cria mosquito em casa não. Deveria ter, né? É, é só... Ele vai orientar: ó, tira esse vasinho aqui, tira essa fonte de água dali e vai botar um remedinho ali para eliminar o bicho. É só isso.
1: Bom, é. Amanhã a gente vai ter a oportunidade de explorar tudo isso, né, inclusive com a participação da população também, nessa né? preocupação em relação a, ao AIDS EGIP, como a gente falou, o né? campo já tem registrado só de 1 de janeiro até agora 137 casos, mas você falou de dados maiores né, que mostram essa preocupação, não é uma preocupação apenas aqui do município. Bom,
0: está aqui na manchete da Capa da Folha Ainda, tem vários assuntos aqui para a gente comentar, já são 7h49, preciso fazer o intervalo, Rodrigo. É, mas a gente continua nas manchetes, é, o que a gente falou, o programa é ao vivo. O nosso convidado hoje, que é o, o Major é, Fábio Contreiras, é porta-voz do Corpo de Bombeiros, saiu para uma emergência e aí então a gente está aguardando aqui até a possibilidade dele participar do programa hoje ainda e falar sobre esses riscos também que são esses afogamentos. Todo ano tem essa coisa né, em grande é, escala. Mas, também, esse ano,
1: né? Logueira, mas esse ano, segundo os dados do, do próprio Corpo de Bombeiros, né, que a gente, para elaborar essa pauta, essa entrevista, a gente buscou dados né, com o Corpo de Bombeiros, uhum. até para poder justificar, porque nós tivemos esse caso que envolveu um jovem, infelizmente, que estava com outros dois amigos no Mato Farol, e acabou de se, é, sumindo, né, o corpo dele foi encontrado ontem, depois de uma operação é, que durou aí três dias, né, dois dias, pode-se dizer, porque na verdade começou a procurar no domingo, procurou no segunda procurou ontem, e o corpo dele foi encontrado ontem, né, inclusive veio uma aeronave do Rio de Janeiro para auxiliar isso, foram, foram foi utilizado também drones nas buscas, mergulhadores, toda uma força-tarefa para encontrar, né, esse jovem que é o Iverson Almeida de 25 anos ele era morador aí da Baixada pelo pelo que a gente já conseguiu apurar em Saturnino, era um jovem muito querido né, inclusive nas redes sociais muitas homenagens feitas a ele inclusive pela namorada né, que mostrou os últimos momentos a, a, recentes deles no farol de São Tomé curtindo trilhos curtindo a praia e infelizmente acontece essa fatalidade com esse jovem de 25 anos, mas o que chama atenção, né? Dentro desses dados, Nogueira, é que é, o total de resgate feito no farol do dia 1 da outia 13 de janeiro de 30 de janeiro até ontem foram 183. A ter resgate tendo que no mesmo período de 2023 foram 67. Olha, só. três vezes três, literalmente quase que três vezes mais. Exatamente.
0: Exato, exato. exato. Olha é, que é mais... era, cara. Então,
1: E isso São João da Barra também é preocupante. A gente está falando do Farol de São Tomé, mas em São João da Barra, no litoral de São João da Barra, em 2023, por exemplo, foram 48 é, os, 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 os resgates. Nesse ano, já são 145. Né? Por que, que isso está acontecendo? Tem alguma explicação? Três vezes mais. É, é isso que a gente está é, O nosso contato hoje com o Major era justamente para falar isso. por que, que isso está acontecendo. Né? Claro que a gente ia falar sobre outras situações também, né? mas caso por algum motivo a gente não consiga ter ele aqui no programa, a gente já tem essas informações que foram passadas pela assessoria em relação ao que pode estar ocasionando isso. E também outros alertas importantes. Você falou da questão de açudes, lagoas, que infelizmente algumas pessoas acabam utilizando para achar que o espelho d'água está tranquilo e pode representar muito risco. É, também a questão das piscinas. A gente viu recentemente um caso que aconteceu a, em Búzios, em que o dois, dois, é, um casal de gêmeos de um ano e quatro meses, os dois morreram ao cair na piscina. Então, assim. É uma
0: tragédia. Tá é,
1: então, são situações que podem ser evitadas de afogamento não só no mar mas também em piscinas de condomínios de casas e a gente a nossa, a nossa proposta da entrevista era, era exatamente trazer esses alertas mas caso o Major não possa estar com a gente porque aconteceu essa emergência a gente vai tocar o programa e vai trazer claro essas informações para o nosso ouvinte, os nossos ouvintes não vão deixar de ser informados apesar da gente não poder contar com o nosso entrevistado caso até o final do programa ele não conseguiu estar aqui com a gente, mas tem vários outros assuntos que a gente vai estar tá falando aí ainda nesse segundo
0: bom tá certo, perfeito bom, são 7 horas e 53 minutos só lembrando, hoje o jornal Folha da Manhã, nas bancas desde cedo e também nas casas dos assinantes, já falamos aqui sobre a lei Rouanet, que abre caminho aí para o solar dos aerizes obter né, a aprovação lá do seu projeto de 28 milhões mediante essa aprovação né, de obter esse, esse, esse recurso aí junto a lei Rouanet, a educação para conter o avanço de dengue é justamente o que o ouvinte falou o seguidor nosso falou, é, falta educação é, e aí já viu como é que é, né não tem como a gente combater a dengue se não houver uma educação, se não houver o um entendimento conhecimento de que o mosquito mata e <risos> tem ainda outras doenças que são tão ruins muito complicadas e que a pessoa sofre, sofre muito, que é o caso por exemplo, da chikungunya está na capa da folha ainda e nós vamos comentar já já, após loa e carnaval, Vladimir na pedra e nas pesquisas praça em campos recebe o nome de Edivar Chagas muito bom, seu Edival Edivar o pai do, do Júnior Canal Campos Macaé recebe ação de limpeza, vamos falar sobre isso. E ele é, vamos comentar sobre a atuação do vice-prefeito, que virou prefeito, né, o prefeito em exercício, Frederico Paes. E ainda, Tribunal de Contas suspende licitação para administração de cemitério. É polêmico isso aí, Rodrigo. Vamos falar sobre isso. E a expectativa do comércio para as vendas de carnaval. Hoje, começando. Neste programa aqui, sobre os destaques da capa do jornal Folha da Manhã, nosso convidado, o, o Major é Fábio Contreiras, porta-voz do Corpo de Bombeiros Militar, e estava de plantão, está de plantão, né? E teve que sair para uma ocorrência, né? E ainda não retornou, assim que retornar, se for possível, ainda falará ao vivo com a gente hoje sobre, principalmente, essa operação verão que nós vamos, aqui no, no decorrer do programa, aguardando a presença dele, ou não, a gente vai falar, como o Rodrigo disse, para montar essa pauta do programa, não é só convidar o camarada só, como se convidar fosse uma coisa fácil, não. Mas, é, não bastando isso, é preciso levantar todas as informações importantes para que a gente possa ter base, de conhecimento e levar até você que está nos ouvindo o máximo possível de informação e tirar desse convidado o máximo possível de informação para que você tenha aí a devida orientação, e é o caso que o Rodrigo fez daqui a pouco então né, a gente antes de fechar o programa é, vindo ou não o, o Major, a gente vai falar sobre esses dados que são extremamente importantes e que, que nós já fizemos aqui em outras épocas, Rodrigo, só para rapidamente aqui destacar é, campanhas, até com, com chamadas gravadas sobre os riscos do, é, do verão com os banhos aí em rios, lagoas, piscinas, como você bem observou, no, e também de, de mar, claro evidente. Só nesse final de semana, houve um afogamento com morte, lamentável, e houve também, pelo menos, 28 outros casos aí de resgate, de socorro. Então, sei e fora aqueles que o corpo de bombeiros já fica pitando, fica gritando, orientando para que a população saia ou para que aquele banhista não não vá tão fundo assim, né? É, ou tem uma corrente ali reversa, uma coisa assim e aí acaba levando a pessoa e complicando a situação. Então, quer dizer, você imagina, hein? E em comparação ao ano passado também o Rodrigo já trouxe alguns dados aqui, situação bem complicada, aumentou muito o número de é, resgates, de, de afogamentos no, em São João da Barra, pelo menos três vezes mais, é, de 48 foi para 152, só nesse mês de janeiro, então é uma coisa
1: foi para 145 e Farol hum. de São Tomé de 67 foi para 183, comparando o mês de janeiro desse ano com o mês de janeiro do ano passado
0: olha a situação,
1: é. ou seja o que que tá acontecendo, é porque também né, fica a pergunta o né, a... que que tá acontecendo, será? E será aí que aí tem tá mais pra...
0: turista esse ano? Será que o mar está mais bravo? Será que tem mais gente se arriscando mais?
1: Está claro, tudo... no caminho certo, Anguera, é isso aí mesmo tudo isso aí é o que o Bombeiro tem alertado para esse aumento
0: entendeu? Bom não vamos falar sobre isso ainda, mas está aqui no destaque de hoje do jornal Impresso Folha da Manhã, como a gente já falou é, Canal Campos Macaé recebe ação de limpeza e sobre a matéria do Canal Campos Macaé justamente também para evitar alagamentos, porque o Canal Campos Macaé tem uma, uma ligação com o canal de Tox, que é ali logo depois da, da chatuba logo depois ali do condomínio Residencial Oswaldo Gregório, eh, a gente passa numa pontezinha pequena, né? então você nem percebe, nem, nem imagina para que, que é aquela, aquela ponte tem um, uma comporta nela, entendeu? tem uma comporta que precisa ser manuseada corretamente para quando está cheio o canal, abrir essa comporta para ele né, tirar essa água aqui da área central. E só para você ter uma ideia, tem aqui um... um um, um ligamento de, de águas pluviais Rodrigo, por exemplo é, do centro da cidade vai pro canal Campos Macaé esse, esse edifício Salete ali não tem aquelas ruas ali ao redor do edifício Salete, essa região ali as ruas são muito baixas tem ali uma captação por um piscinão com as bombas que joga essa água lá para beira Valão então assim, e tem outras que jogam a água lá pro canal do Coqueiro, que é ali na 7, que a gente passa também por ele eh, são todos canais artificiais e que precisam de muito cuidado que precisam de muita atenção nós temos hoje, meu caro Rodrigo, 1470 quilômetros de canais dos principais e dos subcanais eu, eu, eu acompanho essa história do canal de canal desde 1992 imagina você que a gente já fazia reportagem com esses canais e que era uma época ainda que tinha algumas máquinas em campos, ainda por conta do DNOS, aí começou a mudar de nome, começou a mudar de responsabilidade, a gente já chegou até aqui, meu, meu querido Rodrigo só para trazer o seu comentário, é, sobre essa limpeza dos canais, em que o vice-prefeito, que é hoje o prefeito é, em exercício o Frederico Paes aparece aqui na imagem, eh, nós já chegamos aqui a ter cerca de 80 máquinas eh, para limpeza desses canais. São 1.470 quilômetros de canal, a maior extensão de, 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 de canal artificial aqui da, da América Latina, da, da América. Então, cara, é uma extensão, é uma obra fantástica e que precisa muito cuidado. Tem um agravante que é o despejo clandestino de... de de esgoto, que aí faz. A, o esgoto é como se fosse assim um. Não tem o, o, o fertilizante para a lavoura. O esgoto, jogado nos canais, ele é como se fosse um fertilizante para aquele. para aquela rabo de, de cavalo que nasce ali, que é uma doideira. Então tá aqui, na, na capa da, da, da folha, o trabalho, prefeito em exercício, Frederico Paes fez vistoria no canal durante a ação de limpeza. Aqui tem dois assuntos. Uma, claro e evidente, a ação em si né, com essa Long Rich, que é uma é, é, parceria também. Eu não sei é essa máquina aqui. Me parece que é tal do do, do, é, do INEA em parceria com a Prefeitura. E tem uma das Flucan, que seu Tito Inojosa comprou essa máquina como presidente das Flucan, uma Long Rich e que faz parceria com a Prefeitura, Rodrigo, e trabalha 24 horas por dia. A máquina não, não para, não desliga. E tem uma outra chegando também, que a Defesa Civil conseguiu né, adquirir e deve chegar aí no, nos próximos dias para ajudar. Aí sim, teremos... Já temos hoje, segundo o próprio é, é, diretor da Asfrucam, presidente da Asfrucam, são mais de, de, de é, agora eu estou confuso aqui, são 600 quilômetros de canais, 600 quilômetros de canais limpos. Infelizmente, aquela história, quando você limpa, olha para trás, cheio de esgoto, o que, que acontece? Nasce muito rápido, ainda mais agora com o sol, verão, aí meu filho, é tudo que essa, essa praga precisa para entupir mais ainda os nossos canais. Agora, o outro assunto é evidente, é literalmente o Frederico Paes aqui com as mangas arregaçadas da sua camisa e indo para a rua. Ou seja, o vice-prefeito que virou prefeito, mesmo em exercício, arregaçou as mangas e foi para a rua. Como é que você também comenta esse fato, meu caro é, Rodrigo Gonçalves?
1: É, a gente sabe que o prefeito Vladimir Garotinho, depois da votação da Lua e do início do recesso no Legislativo, também resolveu tirar aí uns dez dias de descanso, de férias, né? Ele comunicou isso previamente, falando que na ausência dele, quem ficaria à frente da Prefeitura né? é o vice o Frederico Págio, porque o Vladimir mantém uma relação de muita proximidade, né? E, inclusive, já anunciando que, que é da vontade dele que o Frederico permaneça em sua chapa né, na concorrência da, da reeleição. Né? O Frederico que chegou no momento é, naquela ocasião para agregar a, a campanha, mas que hoje desempenha um papel muito importante em diversas áreas. Né? Desde o início do governo tem se mostrado muito atuante né? e agora com a saída do Vladimir ele só concretiza de uma certa forma o que já era de conhecimento de todo mundo que é essa participação efetiva no governo. Né? Ele não é aquele vice que muitas vezes é, acaba ficando um pouco esquecido por viver momentos de tensão com o prefeito. né? Então, isso muitas vezes afasta é, a visibilidade que é dada ao vice-prefeito porque acaba se tornando uma disputa meio que interna né, entre vice e o prefeito, que não é o um caso de, do Frederico e do Vladimir. Então, o Vladimir saiu desse gisa é a primeira vez em três anos aí que o Frederico assume a prefeitura, e o Frederico tem feito agendas que são muito relacionadas também ao trabalho que ele já desenvolve, né, principalmente na questão do desenvolvimento econômico a partir da agricultura. Então, ele teve essa semana uma reunião com o Mauro Silva, representante de sindicatos rurais, e também com o Almi, que é o secretário de Agricultura, pra, e também com o representante do Porto, para tratar da possibilidade do Porto ser uma porta né, de saída para produtos que são... É, cultivados aqui na nossa região e também a questão do transporte de gado vivo para outras regiões. Então, assim, são assuntos que é, estão relacionados à agenda do Frederico, que é também né, produtor rural né, e está à frente, inclusive, também da cooperativa de, é, da Coagro. E o Frederico, claro, nessa questão dos canais, ele tem aí conhecimento, porque fez parte da Sufrucan e essa é uma pauta constante na Asiflucan é a questão da manutenção dos canais. Então, diante aí, né, dessas intervenções feitas no canal do Campos Macaé, ele foi até lá junto com o Almir Júnior e gravou um vídeo, inclusive à beira do canal lá, mostrando né, como a situação é preocupante, o quanto ainda é preciso que a população tome cuidados em relação ao descarte do, do lixo. Também disse que vai cobrar da concessionária Águas Paraíba medidas que possam conter essa, esse despejo e regular desgoto de no canal, que muitas vezes acontece por conta de ligações clandestinas ou pessoas que fazem instalações de rede de esgoto em galerias, isso acaba levando né, é, é, infelizmente né, o, o esgoto acaba não sendo tratado e cai não só no canal Campos Macaé, mas em vários outros canais. Então ele tem acompanhado essa situação são pautas é, bem relacionadas a, a, como eu disse ao trabalho que ele já desenvolve voltado à agricultura, de forma geral então assim, é, o Frederico reafirmou né, e para aquelas pessoas que tinham qualquer tipo de dúvida que de fato o Frederico é aí hoje a dobradinha do Vladimir para tentativa de reeleição diante da confiança que o Vladimir tem, tem nele acho que isso ficou claro né porque é, o prefeito saiu nesse momento para descanso e colocou à frente da prefeitura o vice e já é, também declarou que o Frederico é a opção dele né, o Frederico, que é do MDB, é a opção dele para que ele possa seguir aí, é, na disputa, né, ou seja, com o Frederico como vice. E aí é de se imaginar né, que o Frederico está fazendo vamos dizer assim, um estágio à frente da prefeitura, porque é, caso Vladimir reeleito e ele também reeleito, que as pesquisas até o momento apontam como favoritismo, é, em 2026 é de se imaginar aí que o Vladimir deve buscar aí um outro caminho para além da prefeitura a gente não sabe ainda qual vai ser se vai ser disputando ah, como vice no governo do estado, como falam se é voltando para Brasília na Câmara Federal o que, que, o, o, que, que o Vladimir pensa para 2026 mas fato é que se Vladimir é, sair em 2026 para disputar qualquer eleição é, o vice que for naquele momento vai ser quem se tornará o prefeito de Campos e aí nesse aspecto avaliando pela atual conjuntura seria o Frederico Paz quem assumiria a prefeitura lá na frente mas claro que a gente está falando de projeções futuras né? acho que o momento agora é realmente dos dois trabalharem aí né? é, provavelmente é, com certeza para poder garantir a sua reeleição que é o que acredito que eles estão focados também né? além de fazer um, um bom governo né? de, além de trabalhar é, e garantir que possa ser feito um bom governo é também a
0: reeleição deles né, nessa disputa de outubro. É, é, na verdade, Vladimir, é, foi muito bem nessa escolha de nome. Eu, o doutor Frederico, eu não sou suspeito não, porque conheço ele há mais de 20 anos. Então, por isso, não me considero suspeito, como me considero capaz até de julgar e de comentar essa coisa, de fazer juízo de valores, né? É, ele é um cara muito à, à frente do tempo, né, ele pegou aquela usina São José, a Coagro ali de Goitacazes, e cara, aquilo na época, Rodrigo, lá pro início dos anos 2000, foi uma batalha, foi uma guerra, você mudar a concepção de todos aqueles usineiros ainda, com aquele, sabe, aquele padrão que levou a onde a gente chegou... É, foi, foi bem tenso, foi bem difícil, menino novo naquela época, hoje não está tão novo mais também, eu vou ficar <risos> mas não, o doutor Frederico é vaidoso, mas assim é, é, ele quebrou uma série de, 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 de preconceitos de tabus, sabe como? pensando fora justamente da caixinha e o o, o, o Vladimir deu uma tacada de mestre quando escolheu ele, porque ele, é, se você vê por todos os os, as chapas montadas pelo pai do, do, do Vladimir, o garotinho aqui para a disputa da eleição pela mãe do, do Vladimir para a disputa da eleição aqui eles sempre tiveram a intenção de é, é crescer nessa 98 que a gente tanto comenta aqui que é essa parte central, que é a parte da pedra e nunca conseguiram sempre tiveram aqui uma pedra um acho que não é uma pedra, acho que é um paralelepípedo no sapato que é a 98 que nunca aceitou, sempre teve uma rejeição muito grande ao casal garotinho mas o Vladimir desfila muito bem, ele surfa muito bem nessa nova onda que é crescer justamente nessa área central depois do seu governo claro, aí pode se somar várias ações dele, mas sobretudo com essa configuração da chapa dele. Se você vê todas as outras chapas formadas para a eleição, né? é, do, 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 tanto do Garotinho quanto da Rosinha, eles sempre buscaram um médico aqui da área central ou um, alguém aqui do centro justamente para poder é, quebrar essa, essa coisa de, de rejeição grande na 98% que na verdade, Rodrigo, não deixa de ser importante, tem voto também, tem, mas em relação a 75, que é aqui na, na Baixada, esquece, no centro não é tão forte assim, não é decisivo, o que é decisivo é aqui, na 75, antiga 76, então assim, o, 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 se o Vladimir pretendia isso, eu não confesso que eu não sei, nunca conversei, conversei com ele sobre isso, mas, ele conseguiu, pela primeira vez, não ter um médico na chapa, que nas outras do, do, da família sempre foi um médico, sempre foi é, a, própria Rosinha, a própria Rosinha tinha Chicão, médico, o próprio Arnaldo foi vice de, de, de Garotinho, Arnaldo Vena, que depois, então, virou prefeito, enfim, se não foi sempre, pelo menos foi a maioria das vezes, foi um médico. E aí, chama a atenção também para outro detalhe, também ser só da 98 não adianta. Uhum infelizmente nós tivemos aqui hoje não, não está entre a gente e infelizmente por isso né, mas o doutor Macomo né que é uma figura extraordinária é, e que teve uma votação muito grande foi em 2000 e se não me falha aqui 2012, ele teve 61 mil votos e isso só o que? É a tal da chamada pedra, onde ele tinha uma penetração fortíssima mas não, não, não elege, a pedra sozinha só não elege é preciso ter esse trabalho que aí a família Garotinho tem muito bem que é nessa a margem aqui da da, da pedra e, e o Rodrigo, só para fechar e, e, e o Frederico ainda tem um, um, um outro viés que é a parte da agricultura
1: Isso que é o homem do
0: campo que é o homem do campo que tem um contato grande não só com esses grandes produtores aqui, que aí moram na pedra, mas também eu tô falando para você que eu conheço final de ano, Rodrigo dava vontade de ser funcionário da, da, da Coagro, rapaz pensa assim num, 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 sabe aquela coisa de se levar aquele cestão de, de Natal para casa cara o, o, o Frederico ele montava ali em São José por exemplo, em Goitacazes um, um meu Deus do céu é, é, tinha um container para distribuição de de bolsas isso para o final de semana e isso ó, só lembrar isso não é época de dele fazer nenhuma é, é, conexão com política ele não tinha não nessa época não tá então era assim muito interessante e por isso que eu falo que ele é bem aceito também nessa outra classe de produtores que são os, os trabalhadores da área
1: Sim, sim. É, e, como, e por mais que o Frederico não, 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 não seja médico, ele, não, ele também é gestor da área de saúde, né? Então, isso também, bem que Ele também nesse sentido, né? Mas é, o próprio Frederico já fala que hoje, realmente, o Vladimir, é, se no passado a presença do, Vladimir, do Frederico na chapa do Vladimir garantia a ele essa penetração, vamos dizer, na pedra, o Frederico hoje mesmo, o próprio Frederico fala que hoje o Vladimir já tem essa vamos dizer assim, esse acesso livre, né, que não precisaria, inclusive, dele na chapa, caso quisesse abrir mão, mas é, Vladimir já disse que isso está descartado, né? o Frederico sabe que as conjunturas políticas muitas vezes exigem por parte né, do, de quem tem que formar a sua chapa né, certas movimentações, mas o Frederico acredita, sim, é, nessa dobradinha da tentativa de reeleição entre ele e o, o, o Vladimir. É, falando um pouco sobre essa questão do crescimento da pedra vale a pena inclusive ler o ponto final de hoje, que daqui a pouquinho vai estar também, no, que também é reproduzido pelo Aluísio Abreu Barbosa no blog Opiniões onde o, o Aluísio faz uma avaliação em relação a esse crescimento do Vladimir na pedra, né, inclusive citando esse último impasse que existiu em relação a lei orçamentária anual né, onde ele traz a análise de várias pessoas que acreditam né, num crescimento ainda maior de Vladimir aqui na região, na área central é, a partir desse impasse da Lua que esse impasse da Lua teria inclusive favorecido eleitoralmente ainda mais Vladimir, então vale a pena conferir, eu acho que é um dos destaques né, da capa da Folha de hoje, inclusive é essa análise feita é, junto com algumas pessoas, pelo Luiz Abreu Barbosa, que é destaque no ponto final da edição da Folha de
2: hoje
0: Muito bem, ainda na Folha da Manhã tem um outro assunto e agora é polêmico que é sobre essa suspensão aí, TCE suspende licitação para a administração de cemitérios falhas em edital está na capa do jornal Folha da Manhã, impresso de hoje e é destaque aqui também ô, ô Rodrigo, para você comentar e a gente analisar aqui ó no, na página 2 é... ah, depois a gente vai falar sobre isso aqui, de vazio está aqui também eu vou falar sobre isso o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro emitiu ofícios nessa terça-feira é, ontem, o prefeito de Campos, Vladimir Garotinho, o secretário municipal de Transparência e Controle Interno, Rodrigo Rezende, comunicando a decisão monocrática da conselheira Andréa Siqueira, suspendendo a concorrência pública para a administração dos cemitérios públicos de Campos. Terceirização, né? foi aberto um prazo de 15 dias para que eles deem explicações sobre supostas irregularidades no edital da Prefeitura que atenderia 24 cemitérios no município pelo prazo de 35 anos, estimado em quase 564 milhões correspondente à receita tarifária de todo o período da concessão para serviço de gestão, operação, manutenção, exploração e revitalização, além de expansão também desses cemitérios. Você se aprofundou nesse detalhe aqui, o que, que você comenta sobre essa, essa suspensão da, do TCE, meu caro Rodrigo?
1: na verdade, Nogueira, essa licitação já estava suspensa depois de uma decisão da juíza Helenice Rangel Gonzaga Martins, que é titular da terceira vara civil aqui do município, uma empresa que concorreu porque na verdade a é prefeitura já tinha até anunciado a empresa vencedora, que seria a empresa da União Norte Fluminense, essa empresa que se especializa, ela, ela é conhecida por atuar na área de limpeza, né? Mas, inclusive, acho que atua há bastante tempo no João da Barra mas ela também se especializou na questão de, desse atendimento a serviços de, é, voltados a cemitério. Né? É, o que é apontado como falhas, na verdade, é, então, só para a gente entender, já existia essa suspensão desde dezembro por parte da terceira vara civil aqui de Campos, que emitiu inclusive um comunicado ao TCE pedindo que o TCE também se pronunciasse. Né? A ação movida aqui na terceira vara civil de Campos foi uma das empresas concorrentes que achou que o edital, de uma certa forma, restringia muito. É, na visão da empresa que denunciou o caso inicialmente, o edital ele, ele teria sido construído para beneficiar uma, apenas uma empresa, entendeu? E aí o, são feitos vários questionamentos, tanto na justiça quanto no TCE... Já no TCE foi até uma abordagem maior, foi feita pelo Sindicato dos Estabelecimentos e Serviços Funerários do Estado do Rio de Janeiro. A denúncia feita ao TCE veio desse sindicato. Mas o que vem se colocando? Né? Alguns questionamentos. Se ao invés de, de, de fazer a concessão num pacote inteiro dos 24 cemitérios, se talvez não fosse mais interessante para a concorrência pública fatiar... É, por, que não colocar um consor... por que não permitir a participação de consórcio, são várias questões que são colocadas, só que são muito técnicas né? e se a gente for falar qualquer coisa aqui, a gente pode até de uma certa forma dar uma informação errada mas na matéria que está lá na Folha 1 inclusive a gente tem lá a, o próprio do TCE que traz na íntegra todas as informações, por que da suspensão todos os questionamentos que foram feitos como você disse, foi dado prazo de 15 dias, para que o o prefeito e o secretário de controle de explicações sobre esse, esse, sobre esse edital de concessão, né? mas como você falou, seria exatamente isso, terceirizar os serviços dos cemitérios de campos, cemitério de campos que hoje realmente muitos estão em situação bastante complicada, né? precisam sim de uma atenção mais uma aplicação, uma, uma atenção maior né? em relação à ampliação, em relação à estruturação. Só que é saber também como que isso chegaria ao, ao usuário, à né? população. Né? Isso representaria uma, um rigor talvez maior na cobrança de tarifas, que hoje já deveriam ser é, pagas muitas vezes e, e acabam ficando são, são deixadas de lado. Né? O que, que isso representaria à população é algo muito maior né? que agora é, é, esperar para ver o desenrolar. Né, dessa licitação, se será feita uma nova licitação, se a Prefeitura vai insistir nessa, né, o que, que virá ainda disso, mas de fato é, essa licitação que atenderia os 24 cemitérios no valor de 564 milhões está suspensa, tanto na terceira vara, por decisão da terceira vara Silvio de Campos, como também por parte da Conselheira do Tribunal de Contas do Estado, que deu sim esse prazo de 15 dias para que a Prefeitura possa regularizar essas possíveis é, dar explicações sobre essas possíveis falhas é, constatadas no edital, né? Que ela coloca como um, um possível vício, na verdade.
0: Sim, sim, sim. É não e aí é preciso analisar todo o processo que eu não tive acesso para saber, né? Como que é, é, vai ser pago esse dinheiro? Como é que é pago também essas tarifas serão pagas e aí vão para as empresas ou para a empresa que ganhou a licitação? Enfim, acho que é isso aí. Você falou muito bem não dá para não dá para comentar também assim profundamente sem ter todos os detalhes eh, dessa dessa situação o, o meu caro Rodrigo são oito horas ah,
1: só lembrando Luguer, que a gente entrou em contato é contando com a prefeitura né, tentando buscar aí, mais informações a respeito dessa suspensão quais serão os próximos passos a gente não recebeu informação ainda acredito é pela dificuldade porque o próprio Vladimir está de férias e também o Rodrigo Rezende também tirou uns dias de descanso então talvez por isso a gente não tenha conseguido uma resposta mais direta da Prefeitura em relação a isso, mas foi dado prazo de 15 dias para que a Prefeitura responda por parte do TCE. Então, só para a gente não deixar de dar o outro lado ainda né, que a gente correu atrás, mas infelizmente não obteve essa resposta.
0: Tenho que fazer um outro intervalo aqui, Rodrigo. E, e eu gostaria de então propor a você o seguinte, para a gente fazer essa pausa é rápida, dois minutinhos só, bem rápida mesmo. E a partir de, então do próximo bloco trazer aqui duas notícias interessantes, porque uma eu acho muito justa, nunca é tarde, né? Talvez demorou, mas acho que nunca é tarde, é, que é uma homenagem ao Edivar Chagas, seu Edivar, né? empresário, proprietário da, da FEMAC Móveis, que faleceu, que nos deixou já, e foi, entre outras coisas, é, fundador da, da Feira das Máquinas né? e daí vem o nome FEMAC para quem não sabe, né é, a gente busca até aqui, toda vez que a gente conversa com o Edivazinho filho do seu Edivar a gente... ô, 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 ô menino, ô menino seu, seu Edivar falando ô, acha lá o dingo lá e bota para tocar lá é, mas a gente nunca achou esse dingo aí da, da Feira das Máquinas que era uma musiquinha muito, muito bacana é, se perdeu aí ao longo do tempo, depois tem que ver com outros amigos aí de rádio se eles têm. É, mas aí a gente comenta sobre isso, essa homenagem ao seu Divá vi qual essa, e também agora o filho dele vai virar parte do governo Vladimir. Daqui a pouco, no próximo bloco, então, Rodrigo, a gente comenta, pode ser? E aí sim a gente volta é, para fechar esse programa
1: e Como sabe... é, é, você falou, Nogueira? É, a prefeitura voltou a divulgar é, trechos que serão interditados hoje para as obras do asfalto novo, agora a gente fica até receoso realmente de anunciar aqui, porque é, infelizmente nem sempre essas previsões e os anúncios feitos pela prefeitura têm confirmado mas daqui a pouco a gente pode falar também sobre isso
0: lá na 28 de novo?
1: Então, você quer que eu fale já agora para você ir verificando aí no intervalo?
0: Pode, por favor, porque se for, por enquanto está tudo aberto, tudo liberado.
1: Exatamente. A programação prévia das obras apontam que hoje seriam duas frentes de trabalho. Uma delas é a aplicação da massa asfáltica na Avenida José Alves Azevedo, no sentido 28 de março, centro.
0: Está liberado.
1: Tem aí?
0: Está liberado.
1: Então, é ali, o sentido se for... 28 de março, março centro. É, no trecho entre a Avenida de Luperçanha e a Rua Saldanha Marim. Ou seja, é o trecho que a prefeitura indicou. Entre lá, né? vamos botar ali, entre. Lá o, o contorno.
0: McDonald's, é o McDonald's, isso,
1: isso. E a rodoviária.
0: Não, curta
1: Tem comendo ali,
0: centro, sentido, sentido centro.
1: 28 de março, centro.
0: Uhum. Vem para famosa, passa pela é, Saldanha Marim, passa pela primeiro não, passa não. pela Conselheira Otaviano passa pela Saldanha Marim, Formosa se queira câmbio, vou fora não,
1: não, 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 o trecho fechado seria da Avenida Nilo Peçanha, Rua Saldanha Marim pararia aí,
0: ah tá, sim mas é nesse sentido que eu tô falando o, a obra sim. para ali, mas eu tô falando que passa por essas ruas, só isso é, é. mas tá, o couro tá comentado, tá, tá aberto e funcionando normalmente, eu tô falando rapaz, essa empresa é complicada, rapaz
1: e aí, o outro sentido hum. seria o retorno da José Álgea Azevedo, essa de 28 de março, uhum. e o que... acesso também da de José de Azevedo para Avenida do Peçanha. Que aí,
0: bloqueia, outra... Bloquearia ali, ó, pertinho da, da, da antiga Big 3, não tem? Da, aquela, é, não. Aquele lojão que... ali? Isso seria fechado? Aí, hum.
1: Pelo que eles estão falando aqui, vai ser só do lado de lá. Só do lado, sentido centro...
0: Mas se fecha o acesso a Nilo hein? Pois é,
1: mas é, é né? só é sentido lá.
0: Já lá na, na, na frente, né? Na, 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 ali próximo ao, ao. Já em frente ao, ao McDonald's, não é isso? Aquele trechinho Sim. ali que faz a ponte, passa pelo canal e aí volta pro centro de novo. Não é isso? Volta para atravessar a é, 21. Aí a
1: outra parte interditada, segundo o comunicado enviado pela prefeitura, é bom a gente ressaltar isso seria o trabalho de
0: fresagem que aconteceria entre a rua Conselheiro Otaviano no trecho sim. entre a 13 de maio Nossa. e a rua Marechal Floriano sim, depois do super bom ali da 13 para quem está né, acompanhando aqui até a, a frente da igreja São Benedito e do Jardim é. São Benedito também mas não, isso aí eu não posso afirmar, mas esses dois aqui Trechos ah. que a gente falou da 28, da, 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 da Alberto, da, da, da Beira Balão, e também do contorno da 28, até o momento não tem nenhuma interdição, são 8h40 da manhã.
1: É, e aí é bom ressaltar que, para a realização desse serviço que a gente está falando, lá da, entre, na rua Conselheiro Taviano, entre a 3 de Maio e a Marechal Floriano, vão ser interditados alguns cruzamentos, por exemplo, o cruzamento da Conselheiro Taviano com a rua Carlos de Lacerda e o acesso também à rua Alcindo pela Marechal Floriano já o cruzamento da Conselheira Otaviano com a Marechal Deodoro ficará livre mas assim, isso é o que a gente está falando para orientar o motorista, então assim na dúvida, pelo menos a de março pelo que você falou ali no trecho da Avenida José, José Vico, entre a Nilo Peçanha e a Saldanha Marinho pelo que você está vendo nas câmeras pois é.
0: Não foi Mais mas
1: de... aquela que puderem evitar, evitem então a rua Conselheiro Otaviano que era aí o outro trecho que seria interditado hoje, né, a conselheira está vendo entre a Rua 13 de Maio e a Rua Marechal Floriano, justamente para evitar aí não ter surpresas agradáveis, já que a gente não conseguiu ainda confirmar se de fato se, concretizou uhum. essas, é, se concretizaram essas interdições.
0: Perfeito. A da 28 já temos aqui, as informações não foram, assim como também não foram ontem, rapaz, desde o começo, a gente brigou muito com isso, cheguei a fazer contato com essa metropolitana, mas não obtive sucesso. Falei com a assessora por telefone, mas sem sucesso por... por como é que é? Sem sucesso para re, retorno aqui de, de WhatsApp da informação. E quem, então, está com a gente agora é o Major Fábio Contreiras, porta-voz do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. E como a gente anunciou mais cedo, é, o Major está de plantão hoje e não tem esse negócio de porta-voz ficar só no microfone, só no telefone, não, só nas conversas aí com a imprensa ou com quem quer que seja, mas é também na, na ação aí de várias operações e também emergência, como é a que aconteceu hoje, que ele teve que sair né, para um socorro, Major. É, te agradecer pela boa vontade, pela presença aqui claro que a gente gostaria que você estivesse aqui desde cedo com a gente mas é o factual seu aí que não pode deixar para para depois, né, e espero que você tenha tido êxito lá nessa ação de hoje, que a gente não, assim particularmente, e mais também por é, 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 a própria direção e o próprio conteúdo do grupo a gente não adota esse, essa divulgação né, desse fato em si e sem a gente divulgar já tem né, acontecido tanto caso né, tanta coisa, imagina a gente é, divulgando essas situações então a gente fica é, na expectativa de que você traga uma boa notícia mas sobretudo que você possa também falar um pouco aqui a gente sobre essa operação verão em que alguns números são realmente é, alarmantes aqui quanto ao crescimento de afogamentos nas praias de Campos e também de São João da Barra, chegando aqui numa conta assim, arredondada rápida, há uma triplicação, há um, um número três vezes maior do que o, o janeiro do ano passado Mas Major Fábio, é, bom dia muito obrigado, seja bem vindo aqui ao Folha no Ar
2: Bom dia, muito obrigado pelo convite a, a gente teve uma ocorrência agora de manhã posso adiantar que foi com êxito conseguimos salvar a vítima em segurança, isso que é o mais importante, então são notícias boas, isso que importa. A Operação Verão a gente é muito importante, né, e o que você falou realmente está é, acontecendo de maneira sistêmica em todo o estado do Rio de Janeiro, né, esse aumento é, do número de afogamentos nas praias, e não é diferente aí na região de Campos, é, e também em São João da Barra, a gente teve um aumento, né, a gente teve aí se for comparar né, o período de janeiro do ano passado com janeiro é, desse ano, realmente teve um aumento muito grande. A gente teve aí, pelo menos em 2023, em João da Barra 48 afogamentos, e esse ano a gente já estourou ali em torno de 140. Então, é, é mais do que triplicar praticamente. Né? É um número que você bem falou antes aí. Isso a gente é, acredita, né? a gente coloca aí o, um dos motivos desse aumento, justamente pela retomada. É, pós-pandemia, que vem vindo desde 2022, esse crescimento do turismo, turismo interno, turismo externo também, e a própria sociedade também que vem aí é, frequentando mais a praia. Somado ao fato desse ano a gente ter mais dias né, de sol e, obviamente, mais ondulações no mar, ventos mais fortes, esse conjunto de fatores fez com que a gente tivesse aí esse aumento dos afogamentos nas
1: praias, né? É, o então acredita que essa questão climática tem favorecido, por um lado, mais a questão do, do calor, mas por outro lado, essa instabilidade que o tempo tem vivido nesse início do, do ano, hora com chuva, hora com correntes marítimas, isso, isso tem é, contribuído para esse aumento.
2: Sem dúvida alguma, quando a gente tem um dia nublado, um dia com chuva... A estatística cai bastante, as pessoas realmente não frequentam. E esse início de ano teve aí bastante dias com sol, fim de semana, isso favorece. Na verdade, já vem um, um, uma crescente desde novembro né, do ano passado, com essas ondas de calor, e fizeram com que esse, esses números já vieram aumentando aí é, do final. É claro que as condições do mar, é, como a gente tem as peculiaridades das praias aí de Campos seja de Atafona, seja do Farol, seja de Gruçaí, são peculiaridades que muitas delas divergem um pouco, né? são diferentes das praias, por exemplo, de Copacabana, que é muito famosa, mas todas as praias, em geral, têm os mesmos riscos. Né? Algumas têm uma profundidade maior, outras têm a linha de arrebentação, que é mais próxima da areia, que causa alguns riscos. A gente pode falar um pouquinho disso com mais detalhes depois. E também tem um grande vilão, né? que a gente fala que são as correntes de retorno, que são as valas. As pessoas acabam entrando de maneira desavisada, são levadas para o alto mar e acabam se afogando. Então, é, esse, esses três perigos das praias, eles são potencializados quando a gente tem é, a presença de ventos mais fortes. E isso pode provocar, muitas vezes, ondulações mais fortes. O que, que significa isso? A gente tem uma altura das ondas é, maior e isso faz com que o mar tenha mais energia. Então, a ação das correntes marítimas, elas são potencializadas, elas são mais rápidas e isso torna o mar mais agressivo. Pode, inclusive, né, levar as pessoas e aumenta, obviamente, o número de afogamentos.
1: E no Farol de São Tomé, a gente teve, por exemplo, só nesse último fim de semana, um resgate de 28 pessoas. Infelizmente, um caso de óbito, que vocês, inclusive, montaram toda uma força-tarefa na busca desse corpo, com mergulhadores, uso de drone. Veio uma aeronave do Rio de Janeiro para auxiliar nessas buscas, né? E aí é um alerta que foi feito aqui é naquele momento a, havia bandeira vermelha, a orientação para que o mar, é, que o mar estava oferecendo alguns riscos, né? Então é muito importante as pessoas seguirem essa essa sinalização. Tem que só falar um pouco sobre isso, de que forma as pessoas podem evitar esses afogamentos, até porque assim como o senhor falou da praia de das praias do litoral de São João da Barra, o litoral do Farol também teve esse crescimento, que é né pelo menos três vezes mais afogamentos. 2023 foram 67, e esse ano, quer dizer, só em janeiro de 2023 foram 67, e em janeiro desse ano já são 183. Ou seja, mostra realmente que é um marco que precisa de uma atenção maior. De que forma as pessoas podem evitar e devem ficar atentas à sinalização? Ou seja, se tem a bandeira vermelha, ela está ali por algum motivo, e precisa ser respeitada, não é isso?
2: É, você bem falou, né? É, a, o aumento também foi muito é, relevante tanto em campos, né? tanto na Praia do Farol como também na Praia de Atafona em Gruçaí então esse aumento ele foi contínuo, ele foi sistêmico, né? então é uma coisa que, que, que abrange toda a área esse espaço é muito importante que, que você está dando para a gente, justamente para a corporação orientar realmente o que, que as pessoas devem fazer para não tornar né, o seu passeio uma tragédia a gente tem algumas dicas que são importantes que as pessoas sigam, obedeçam. A gente sempre pede a colaboração da população, porque a gente faz um trabalho muito importante de prevenção. A gente tem diversas tantas bandeiras que estão no local, mas os próprios guarda-vidas que conversam com as pessoas. A gente tenta fazer sempre um trabalho antes do afogamento, né, para evitar que eles realmente aconteçam. Muita coisa foi investida esse ano. A gente comprou mais de 90 motos é, é, aquáticas novas, é, e temos modelos novos aí na região de Campos, sim, elas já estão operando, a gente tentou reforçar essa operação verão, a gente aumentou o efetivo, né? aumentou o número de bombeiros em 20%, justamente para atender esse fluxo novo que tem nessa região, nesse período que vai ali de dezembro até final de março, mas não basta isso, né? não basta o governo, não basta a corporação investir em milhões e se a população não colaborar. O que, que a gente pode falar para a população nesse momento? Bandeira vermelha, ela indica um local que tem alto risco de afogamento. Ali tem uma vala potencialmente, porque um guarda-vidas bem cedo, ele chega na praia, ele avalia o cenário da praia, ele vai colocar a bandeira no local de risco. E é muito importante a gente falar é, que nessas praias, por exemplo, na Praia do Farol, a gente tem algumas correntes de retorno que podem mudar de posição. Então, por mais que o banhista seja frequente, ele sempre vá naquele mesmo local, a, a corrente de retorno pode ter mudado. Então, a orientação sempre é confiar aonde a bandeira está. Então, se você vê uma bandeira vermelha bem próximo dali, tem uma vala muito forte, ou a arrebentação está muito próxima ali da areia, pode surpreender crianças, idosos, podem ser levados é, pelas ondas que quebram ali, e por isso que é muito importante respeitar. Agora, a corporação não tem só bandeira vermelha. Nós temos as bandeiras amarelas, as bandeiras verdes e as bandeiras roxas. Então, muitas pessoas ficam na dúvida do que significa essa cor. né? Bandeira amarela é médio risco. É, são locais que podem ter ali uma corrente de retorno, mas não tem na mesma intensidade que a bandeira vermelha. E a bandeira verde é o local com baixo risco. Esse é o local que a gente indica para as pessoas tomarem o um banho de mar. Em último caso, a bandeira amarela. Se você chegou na praia você não está tá muito ciente das cores das bandeiras, está na dúvida, a gente sempre dá essa segunda dica, conversa com o um guarda-vidas. A gente sabe que a praia tem uma extensão muito grande e os nossos postos são colocados justamente nos locais que a gente mapeia uma quantidade maior de banhistas. Então, se você vai curtir a praia em Atafona no Farol, em Gruçaí, é importante que você coloque ali a sua cadeira, coloque os seus amigos, a sua família, em locais próximos do posto de guarda-vidas. É muito importante, porque ali vai ter um profissional que vai conversar com você, que vai tirar a dúvida, que realmente vai conseguir te dar um suporte, caso você precise ali, em algum caso de emergência. Por isso que é muito importante as pessoas realmente confiarem. E aí eu vou finalizar com uma insatisfação que acontece muitas vezes com a população. Ela fala assim, é, ah, mas eu cheguei na praia e na praia só tem bandeira vermelha hoje. É, no Rio de Janeiro a gente tem essa característica. Existem alguns dias que a praia não está em condições de banho, não está em condições de mergulho. Ela, como uma faixa, como um todo, né, ela está imprópria para banho. Por isso que a gente sempre recomenda nesses casos que a gente obedeça né, e a gente siga aí a orientação do Corpo de Bombeiros.
1: Também tem a questão de, 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 das pessoas que ingerem bebida alcoólica, que né, insistem em, muitas em entrar no mar e se colocam em risco. Também a questão das crianças, que os pais muitas vezes é, deixam a criança na beira, do, da beira da água e fica sentado do lado externo, na, na faixa de areia, e pode vir uma onda e arrastar. Então, ou seja, são situações
2: também que precisam de um pouco mais de atenção. Né? Sem dúvida, você é, colocou um ponto importante as pessoas infelizmente muitas exageram na bebida alcoólica a bebida alcoólica de maneira muito clara, ela reduz o nosso equilíbrio, ela reduz o nosso reflexo, então qualquer mergulho ali pode fazer com que a gente aumente o nível de afogamento então a mesma máxima vale para quem dirige o veículo, se bebeu não mergulhe, se vai mergulhar, não beba, isso aí é claro, a gente tem a experiência de muitos anos de resgate na praia e muitas das vítimas que a gente resgata claramente estão embriagadas. Então, manere, deixe para beber em outro momento mais seguro. Não faça isso na praia. Essa dica é muito importante. Agora, crianças também. É, é necessário ter uma atenção especial. Criança na areia. A gente tem muito caso de crianças perdidas. Então, é, para de se distrair com o telefone celular. É, não, não exagere na bebida alcoólica porque você também fica mais distraído. Evite de ficar batendo um papo paralelo com seus amigos e, e a criança muitas vezes em um segundo ela foge ali da sua, da sua, do seu raio de visão. Então na areia é muito importante ter esse controle da criança. Agora, no mar, a gente dá sempre uma regra de ouro. Criança não pode ficar além de um metro do bombeiro. Né? Não pode dar um metro da pessoa, do responsável. Então é sempre um braço esticado você está com seu filho, você está com um sobrinho, um amigo, uma criança em geral, não deixe que fique mais de um metro de você. Até porque a gente sabe que algumas praias, que é o caso da Praia do Farol de São Tomé, que nós temos ali a, aquelas ondas que algumas pessoas chamam de Rapa Neném. Né? O que, que significa isso? A onda ela quebra muito ali na areia, muito próximo da faixa de areia, ela vem com muita energia e quando ela retorna de volta para o mar, ela leva tudo aquilo que está ali na faixa de areia com muita violência. E isso não acontece, por exemplo, em alguns casos, em algumas praias, como é em Copacabana, por exemplo. Então, é uma praia específica que tem que ter uma atenção maior e uma criança que pode ali na beirinha, muitas vezes, querer encher o seu baldinho, um idoso para molhar o pé, podem sim ser levados, por isso que essas dicas também são importantes é, que a gente tem ali, tanto com a criança quanto com idosos também. E por último, uma coisa que a gente fala muito, que, que vale a pena falar, é banho noturno, né? banho de noite. A corporação não recomenda que a gente faça banho noturno. Além das águas que, tradicionalmente, né, nas praias da região campista, são águas turvas, ah, isso dificulta um pouco já a visualização de qualquer pessoa que está em perigo. É, a gente também tem, de noite, esse perigo maior, porque a visibilidade fica muito reduzida. Então, uma pessoa que está se afogando um amigo, um parente, não vai conseguir verificar. O próprio bombeiro vai ter dificuldade, muitas vezes, de visualizar onde está essa corrente de retorno, né? Então, evitem banho noturno, a gente sabe que o calor é muito grande nessa época do ano, mas fica na areia, não entra no mar, isso vai facilitar ali também a vida de todo mundo.
0: É, que nunca tomou um banhozinho de rir, né, Major? Aqui nesse calorão, então, oh, meu Deus do céu. E, aliás, é, assim, essa garotada eu só fui, minha mãe só descobriu que eu tomei banho de rio depois de 30 anos que eu já tinha, e apanhei também de novo, e justo e merecido, se meus filhos tomam banho de rio, eu fico desesperado é, mas é uma, uma preocupação também, porque campos, eu não sei se você conhece bem, mas você deve ter informação desse, de, desse nosso é, é, dessa riqueza hídrica que nós temos temos lagoas fantásticas, aliás, né, por sinal, é, e, e tem ainda o, o, outros rios, como por exemplo, tem rio Bocotó, tem rio Imbé, tem o rio Ruraí, que na verdade parece que são um, um rio só, né? E tem muita cachoeira, tem muita cachoeira, Campos tem lindas, belíssimas cachoeiras, e como você disse, verão está muito quente, incidência de sol, e tem dado aquelas... É, 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 como é que fala, é cabeça d'água, né, que é um, um perigo, e a gente vai para as cachoeiras e acha que, tipo assim, posso tirar a foto de qualquer lugar, quer virar um, um galã da cachoeira como que, que o bombeiro também trabalha com a orientação desse pessoal que usa esses rios cachoeiras, lagoas açudes, enfim essas águas que são consideradas também mais calmas, que são as, as águas das, das lagoas. E para completar minha pergunta, eu assisto, agora eu já tenho um tempo, não sei se tem edição nova, mas eu assisto muito aquele Resgate Rio, você já participou desse programa aí, você conhece bem?
2: É mais antigo esse programa. É mais
0: antigo, né? É, tem, é. Deve ter algum nome na TLC, é, Travel Live Channel. Sim. É, muito muito bom. já alguns. Já assistiu o Rodrigo também? é muito, ah, muito bom, os caras são muito bons como é que anda naquele, naquela moto aquática, naquele jet ski daquele jeito, os caras são muito bons é, sobre esse sistema de resgate o que eu percebo ali é que vocês também e aí eu não sei se você tem dado disso tem números sobre isso que são aqueles, é, aquelas intervenções do militar, do corpo de bombeiros antes que o cara entre na, na, na furada, antes que ele comece a se afogar, vocês atuam também, se for levar em consideração isso, esse número vai extrapolar aí essa marca, não vai não?
2: Sim, é, falar de rios, né, lagos, cachoeiras, para a gente é muito importante, é, a região do norte e noroeste é uma região de muita importância, a gente tem muitos acidentes aí, é a região que a gente realmente... É, gira né, toda a nossa atenção nesse período porque a gente tem muitos afogamentos. Em geral, no Brasil, existem estatísticas que mostram que mais de 70% dos afogamentos que acontecem com morte não acontecem nas praias. Acontecem nos rios, nos açudes, nos lagos e nas cachoeiras, como você bem falou. Então, existem algumas dicas muito importantes que as pessoas que acabam né, frequentando esses locais precisam saber. A orientação principal é a gente sempre, nesses locais, evitar o banho banho em rio não é recomendado é, em alguns lagos, em açudes, que são desconhecidos também não é recomendado e na Cachoeira tem que ter muita atenção com essa questão né, da cabeça d'água a primeira coisa que a gente recomenda é sempre que você frequentar algum local vá com um amigo, vá com uma pessoa que possa estar do seu lado porque muitas vezes você pode ser um ótimo nadador mas pode passar mal, ter câimbras então, é sempre bom ter alguém do seu lado. Nunca vá sozinho para esses locais. Isso vai dar mais segurança ao seu passeio, né? como um todo. Agora, é, se você vai frequentar um, um, um rio, uma cachoeira, por exemplo, um lago, não é uma cultura nossa do Brasil, mas tem que se tornar, porque é uma orientação do corpo de bombeiros. As pessoas têm que começar a tomar atitudes mais seguras. A primeira, ela, é usar o colete. Existem coletes salva-vidas, que a gente utiliza nesses locais. Você não usa na praia, mas você deve usar nesses locais, que vai dar muito mais segurança para você. Qual o perigo grande desses locais? A diferença deles para a praia. O fundo, né, o fundo desses locais ele é feito de lodo, lama, muitas vezes tem galhos, e, e plantas. E esses objetos podem te prender quando você estiver mergulhando. Você pode mergulhar, ser surpreendido e ficar preso. Além disso, o fundo não é regular, é regular, geralmente tem muitos buracos, você anda, está muito raso, um passo à frente você já afunda, tem 4, 5 metros. É, muitos desses locais, inclusive, são propriedades privadas, né? as pessoas às vezes entram nesses locais é, e não conhecem absolutamente como é, e são locais muito perigosos, as pessoas tentam saltar, mergulhar de cabeça, a gente fala agora também de acidentes que podem ter traumatismos de coluna, né? muitas vezes de cabeça, a pessoa pode ficar paraplégica, pode morrer inclusive, porque não conhece a profundidade. Antes de você mergulhar, você tem que entrar com calma, verificar se tem pedra. São locais que tem muitas pedras, né? então troncos de árvore, os acidentes são muito comuns nesses locais. Então, é, é, não use o colete salva-vidas, realmente é, não troque como você falou, né? não troque a sua vida por uma selfie, ah, eu quero fazer uma foto bonita, vou ficar na ponta da pedra você certamente vai sofrer um acidente. A nossa vida está nas nossas memórias aqui da cabeça, né? e não numa foto simplesmente. Então, a gente faz uma campanha muito intensa sobre isso, de que não vale a pena se expor ao risco. Né? Então, a dica inicial para quem vai curtir, por exemplo, uma cachoeira, é ficar atento à previsão do tempo em todos os locais. Se está chovendo, se tem previsão de chuva para aquele dia, não vá. Porque na cachoeira a gente tem aquela coisa da chuva que pode acontecer lá no Rio, lá no início da cabeceira. E aí, esse rio pode encher lá, você não está sabendo, não está nem chovendo onde você está, e a cabeça d'água pode aparecer. Como é que a gente pode identificar uma cabeça d'água? Geralmente, a cor da água muda muito rápido, ela fica mais ali turva, começa a vir muitos galhos de árvore, e a correnteza fica mais forte. Muitas pessoas não observam isso, e aí acabam não saindo ali da cachoeira, do rio onde estão, e aí, obviamente elas podem ser levadas pela enxurrada, e podem se afogar. É... O rio ele tem uma característica muito perigosa, né, que é a correnteza é muito forte. Muitas vezes as pessoas entram em rios onde a profundidade muitas vezes ultrapassa ali a região do umbigo da barriga, fica mais difícil de você muitas vezes atravessar a margem. E você pode ser surpreendido. Por isso que se você for levado por uma correnteza, não tente nadar contra né, a correnteza. A gente geralmente fala para você jogar a sua barriga para cima, ficar deitado ali na água, botar os seus pés ali né, à frente, barriga para cima e usar os seus braços para flutuar como um leme até que você chegue ali a uma margem lateral dos rios. Né? É nossa recomendação. E nunca tente fazer o resgate por conta própria, né? Às vezes está com um amigo, você quer ajudar o amigo, você quer salvar o amigo. E aí você vai virar outro afogado. Então, jamais tente fazer o auto-resgate. Né? Jamais, se você puder ajudar o seu colega, jogue um objeto flutuante, uma tampa de isopor, por exemplo. Mas nunca tente entrar, porque você vai gerar um duplo risco para você ir para ele. né? Então, é fundamental que a gente tenha esse, esse cuidado. A gente sabe que algumas, alguns hábitos não são comuns, como usar o colete. Mas o corpo de bombeiros está recomendando é né, para sua segurança, é para sua família, isso é muito importante.
0: É tem é, é assim só para concluir minha parte que já são nove onze mas acho que justifica aqui um pouco a importância, esse, esse avanço, mas a importância das suas falas, que são bem precisas, interessantes e chamativas realmente para que a gente fique atento. Os pais também das crianças, os pais desses jovens, enfim, no, no, nesse caso desse afogamento aqui de, de farol, desse final de semana, depois a gente ouviu os gritos desesperados da mãe, nossa, a gente que é pai, a gente sabe ou pelo menos tenta imaginar a, a dor dessa família é, mas, mas tem rapaz, essas coisas assim de, 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 de muita importância que eu acredito que vale a pena a gente destacar aqui que é também e aí acontece muito no verão também, que são aqueles é, temporais com a incidência de raios e a gente tem, meu caro major Fábio Contreiras casos aí, de, pelo Brasil afora, de banhistas que se arriscam ali na beira do mar durante um temporal, não sabendo ele, que ele está virando ali uma, uma espécie de antena, de captação de raio, porque o espelho d'água é um, um, um grande atrativo para o raio, o raio pode perceber que ele adora água onde tem água, a eletricidade se explode por ali e com aquele espelho retinho da água, sendo praia, lagoa, ou até mesmo um rio, mas muito mais esses maiores aí, como praia e lagoa, é, o único indivíduo em pé ali, ele acaba virando uma antena. Então o raio vai escolher qual ponto? O ponto entre ele e aquele, aquele lençol, o mais próximo possível dele. E aí vai ser um ser humano. Cansamos de ver isso aí. Ano passado foram vários casos desse também e que também devem ter atenção, né, bajó
2: Sem dúvida alguma, né? A, a, a gente sempre diz que o raio, ele sempre vai acontecer na menor distância possível em relação ao solo. Então, quando a gente fala que é, locais descampados, por exemplo, e o próprio mar são muito perigosos, não é justamente só por causa da água, que é uma ótima condutora de energia, mas também porque naquele local onde tem o mar, você vai ser a parte mais alta entre a nuvem e entre o solo. Então, a tendência é que a descarga elétrica busque esses pontos mais altos. Por isso que a gente fala que não vale a pena você ficar debaixo de árvore, que é perigoso, porque esses pontos são pontos de muita incidência. Geralmente, os raios acontecem nesses locais. Por isso que ficar no mar em situações de chuva, é muito perigoso, você facilmente pode ser atingido, não digo nem diretamente também pelo fato de ser um para-raio, que pode acontecer. Mas se o raio, por exemplo, cair a 5, 10, 15 metros de você, a água, como uma boa condutora, vai passar para você indiretamente a corrente elétrica. E a gente fala que é um acidente indireto, né, que também mata muito então você pode morrer com raio diretamente sobre você, mas também pode cair o raio próximo de você, e aquele raio pode expandir e atingir, então jamais fique na praia, não fique debaixo de guarda-sóis, que as pessoas acham que também pode ser protetor ficar debaixo de um quiosque, por exemplo também não é seguro, porque são locais abertos, e o raio não necessariamente pode te matar caindo em cima de você, ele pode cair ao seu lado e pela condução secundária ele pode te atingir, então o ideal é a gente ficar dentro de locais fechados, pode ser dentro de um veículo, dentro de um ônibus, dentro de uma casa, mas nunca em locais com portas e janelas abertas, porque a gente continua ainda sob o risco ali do raio. então é muito importante ali que a gente fique atento que é, pode até não estar tá chovendo na praia, tá? Pode ser que a chuva esteja a 10 quilômetros de onde a gente está. Você está olhando para o horizonte, está aquela nuvem escura lá longe, cinza, mas mesmo assim o raio pode acontecer. Já existem estudos que mostram que o raio pode acontecer antes da chuva. Então, se você está na praia e você consegue observar uma nuvem muito pesada, o clima não está legal, saia, porque tem casos de raios que acontecem sem mesmo estar chovendo. Então, é muito importante o que você falou
0: muito bom, muito bom.
1: Mas,
2: ó, a gente já não tem mais tempo aí, né, infelizmente a gente queria explorar outras coisas
1: com o senhor, mas o é que a gente quer, desde já, é agradecer eu a volto, marca de muito, eu volto. É, agradecer parabenizar o trabalho de toda a corporação, em especial aqui o Quinto GBM, que a gente sabe que faz um trabalho brilhante. É, exemplo disso foi o resgate do corpo desse jovem de 25 anos, né, que a família estava lá a todo tempo acompanhando, em desespero, e vocês montaram toda uma força tarefa com drones, as motos aquáticas que solicitou, né? um helicóptero da corporação saiu da capital e foi auxiliar nessas buscas, né? E ontem, né, o corpo, esse corpo foi encontrado é, depois, né, desapareceu no domingo e esse corpo foi encontrado ontem. É, então parabenizar esse trabalho de vocês não só na questão da prevenção que é o mais importante, da orientação, mas também, né, de trazer dignidade para para essa família né, de poder lá é, se ocultar, é ser ente querido e também eu sei que o tempo está rapidinho mas a gente quando fala de verão e afogamento o que que eu senhor rapidamente alerta em relação à piscina porque a gente sabe que é uma prática muito comum aqui em Campos tem crescido muitos condomínios as pessoas têm optado em ficar nos condomínios das suas piscinas também nos clubes a gente também sabe de casos de acidentes na própria piscina da casa, infelizmente envolvendo crianças. Nós tivemos recentemente, por exemplo, um casal de rêmeos de um ano e quatro meses que os dois caíram na piscina de Búzios e os dois morreram. E também há algumas dicas que podem ser dadas, como evitar que brinquedos fiquem dentro da piscina, que chame a atenção dessa criança. Por que só falasse rapidamente sobre essa questão das piscinas? Passam por vocês também essa questão da orientação e até mesmo da, vamos dizer assim, da autorização para o funcionamento dessas piscinas é, de uso coletivo?
2: Sim, algumas piscinas passam, sim, elas têm que cumprir uma normativa, uma nota técnica do corpo de bombeiros, especialmente são piscinas de uso coletivo, tá geralmente hotéis, clubes, condomínios, essas piscinas têm que seguir algumas regras, como por exemplo, a presença de um guardião de piscina, tá tem que estar com a piscina sempre aberta, a piscina ela tem que ter uma proteção em volta dela, seja uma grade ou uma rede que impeça as crianças, por exemplo, ou até animais mesmo, de cair na água de maneira desavisada. Então, a piscina tem que estar tá muito protegida, seja com uma grade que possa estar tá fechando ou até mesmo com uma rede que possa estar tá impedindo. São, são dicas fundamentais que, independente se é condomínio, se é uso coletivo, servem, inclusive, para piscinas residenciais, que a responsabilidade fica a cargo do proprietário na né, residência, mas, é, como você bem falou, né, o caso dos gêmeos, muitas vezes pode acontecer na sua casa. Então, é muito importante ter esse cuidado. Está com piscina? Cerca ela. Coloca uma rede. Vale a pena o investimento. Vai evitar alguém cair de maneira desavisada. É, outra coisa muito importante são os ralos da piscina, muitas vezes, que podem sugar pedaços do corpo ou cabelo. Então, coloquem de preferência sempre os ralos anti-aprisionamento. É uma espécie de um ralo específico que vai evitar que o cabelo ou parte do corpo fiquem presas, fiquem sugadas ali. Isso, a gente, isso pode encontrar no mercado. Isso é de fácil instalação. É, outra coisa muito importante que é exigida também nas piscinas de uso coletivo, mas nada impede que você bote na sua casa também, na sua residência, são os botões de emergência. Aquele botão vermelho, antipânico, você aperta aquele botão, a bomba desliga e vai evitar um caso de, de uma criança ou um adulto é, ser sugado ali pelo ralo, alguma parte do corpo dela. Isso é fundamental. Além disso... É, criança, como você bem falou, é muito curiosa não deixe objetos coloridos nas piscinas as crianças vão querer pegar animais domésticos também acontece de morrerem às vezes afogados nas piscinas além disso, criança, a gente sempre recomenda não deixar criança com boia de braço boia de cintura essas boias hoje em dia não são consideradas mais seguras existe uma alternativa que é a boia estilo colete salva-vidas que tem até para crianças mesmo, para bebês que você já pode comprar, elas são homologadas pela Marinha, são seguras. Então, compre esse material, não deixe sua criança sem monitoramento. A dica principal que a gente pode dar é vigilância 100% do tempo. Não se distraia, porque o afogamento ele é silencioso. Ele não vai te dar sinais que a criança está se afogando. Ele pode acontecer em um, em dois minutos e aí pode virar uma grande tragédia é, na vida de quem tem a piscina ali também.
0: É, e o tal de criança, vou te falar, é muito mais rápido do que, do que qualquer raio, eu nunca vi, é impressionante, um segundo que você descuida, que a gente logo pensa, né, ah, porque que os pais deixam, assim, mas não é, quem é pai sabe, é um segundo, gente, é um segundo e pronto, foi embora, acontece um problema, mas o Fábio, pena que foi é, é, pouco papo, ficamos aqui evidentemente que com a sensação de que a gente poderia conversar muito mais, de, de, devemos conversar muito mais, como você já falou com o Rodrigo vamos marcar uma nova data, o Edival também nosso carinho, nosso agradecimento aí, por essa ponte, a né? E, e, oi,
1: oi, oi Rodrigo? Então, também a Ângela que nos atendeu ontem a nos aí pra entrevista.
0: Perfeito, nosso carinho e agradecimento também parabéns pelo trabalho de vocês sempre vocês têm uma aprovação assim da população gigantesca, a gente sabe muito bem disso, é talvez diferente de outras corporações, mas não importa, importa que vocês tenham essa aprovação da gente, da população, é uma confiança no corpo de bombeiros muito grande, parabéns sempre pelo trabalho de vocês, obrigado, e até breve, numa próxima, agora mais estendida conversa aqui com a gente na, na Folha FM, no grupo Folha da Manhã de Comunicação. Obrigado.
2: Eu que agradeço o espaço, a corporação está sempre presente, vamos marcar outras vezes, sim, a gente está à disposição para falar de vários assuntos que vocês precisarem. Agradecer o espaço pelas dicas e agradecer também o apoio né, do comandante aí da área, que é o Coronel Rodrigo, muito importante, do Sargento Edival, também, que é a nossa referência aí na região de campos, é uma pessoa é, sensacional, aproveitar também e agradecer a Ângela, e sempre que precisar, contem com a gente, a gente está sempre aberto. É, acesse as nossas redes sociais para qualquer dúvida. A gente sempre vai estar à disposição da sociedade que tanto merece o nosso carinho. E o Nove também, né? Sempre, né? À disposição. Claro, muito obrigado, meus amigos. Um grande abraço para vocês.
0: Valeu, um abraço. até, até mais. mais. Valeu, muito obrigado. Até mais. Começamos então com o Major Fábio Contreiras, porta-voz do Corpo de Bombeiros da do estado do Rio de Janeiro. Meu caro Rodrigo, valeu por hoje, hein? Foi boa, sim, a sim, entrevista Um
1: pouco aí, deu tudo certo, é, mas foi bom que a gente pôde bater um papo sobre vários assuntos e convidar as pessoas para que sigam, Exato. né? A gente falou aí do, do Edivar Chaga Júnior, que integrará o turismo do governo do Admir. Tem A gente fez, a gente conversou com o Edivar, tem uma matéria lá já postada no Portal Folhão e também na edição da Folha de hoje, em que fala aí, né? O Edivar não revelou para a gente qual cargo ele vai ocupar mas que a gente já tem informações de fontes ligadas ao governo que ele vai virar vai ser subsecretário de turismo ao lado lá da Patrícia Cordeiro. Né? E o Edivar que desenvolve um papel muito importante nessa discussão do desenvolvimento econômico do município né, e também na questão da preservação dos patrimônios, que foi um assunto que a gente abordou no início desse programa aqui e que o Edivar, à frente, integrando o governo agora, possa também estar auxiliando, né, reforçando esses debates para que a gente possa aproveitar melhor o nosso patrimônio, preservando e fazendo dele um atrativo para o turismo aqui da nossa região, né, diante da grandiosidade que o campus tem, né, cultural e histórica. E aí, vários outros assuntos, é só acessar lá o folha1.com.br.
0: Sobre Edivar, minha opinião é simples. É o cara certo no lugar certo. O que ele faz pelo turismo de Campos, sem ser nada... De, de, de agente público, e sim um empresário, um visionário, um cara que é extremamente ativo aí na nossa sociedade e com participação importantíssima aí nessa que é uma das áreas mais interessantes para mim, que é o setor produtivo do município, como presidente da CDL e de outros órgãos que ele participa, também como o próprio Copom, que ele é lá, ele tá sempre como conselheiro, então, assim, é, é um o cara certo no lugar certo acho que tem tudo para dar certo gente obrigado Rodrigo mais uma vez obrigado Marcelo também obrigado você que nos acompanhou comentou participou né vai lá nas redes sociais segue compartilha acompanha a gente para outras informações e amanhã estaremos de volta aqui a partir das sete da manhã 9 horas 24 minutos, oferecimento de Coagro Proteus Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Fechamos por aqui o Folha no Ar de hoje.